0: Salut à tous et bienvenue pour ce 191e numéro d'Orge Capital, le podcast qui débriefe l'actu du PSG et ses matchs. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est le match d'hier qui opposait Lille euh, au Paris Saint-Germain. Alors, ce n'était pas le carnaval de Lille hier, c'était plutôt le festival de Lille avec une victoire du, du, du PSG 7 buts à 1. Oui, oui, vous avez bien entendu 7 buts à 1. Euh, avec un triplé de, de Kylian Mbappé, eh oui, triplé de Kylian Mbappé, doublé de Neymar et euh, ensuite un but de, avec un but aussi de Léo Messi et un but d'Ashraf Hakimi. Euh, donc euh, évidemment on s'est régalé. Pour ma part je dirais que c'est peut-être le plus beau match du PSG en Ligue 1 depuis. Euh, Peut-être depuis les six premiers mois de, de, de Tourelle, vous me direz ce que, ce que vous en pensez. Mais avant tout, avant, avant de parler de ce fantastique match, je vais vous présenter mes deux acolytes du jour, les deux escapés. C'est d'abord Jean-Baptiste Guégan. Salut Jean-Baptiste, comment ça va Salut Mousse,
1: salut Yas, bah, salut tout le monde. Euh, moi, ça va très très bien. Un moment extraordinaire, une belle soirée en plus. Euh, J'ai montré le PSG à un jeune Allemand qui est à la maison et il a kiffé.
0: C'est vrai Ah ouais, c'était bien. Alors, si, si un Allemand a kiffé avec le Bayern, Qu'ils ont en ce moment et qui roule sur toutes les équipes, c'est qu'il qu a bon goût, l'allemand. Il a bon goût. Il a bon goût. Euh, on reviendra à la fin du podcast. Tu as une petite actu, Jean-Baptiste. On reviendra. Tu as, as sorti un, un, un bouquin dans ta spécialité, hein, la, la, la géopolitique du, du sport. On, on en parlera en fin de podcast. Tu nous montreras le livre. Voilà, exactement. Toujours intéressant, Jean-Baptiste. Euh, donc, on en reparlera, comme je disais, à la fin du podcast. Et la surprise du jour, il ne devait pas être là je vous le dis, je ne vais pas être là. Il est actuellement à Vancouver au Canada. Il est pas loin de minuit chez toi, Yacine. Mais quand tu as vu ce score fleuve, tu t'es dit, non, non, je ne peux pas rater ce podcast est rester avec nous. Merci beaucoup, Yass, Franchement, merci, puisque tu avais tout petits yeux, tu as voyagé tout le week-end, tu étais quand même là parmi nous. Le coach Yass depuis Vancouver. Salut, Yass.
2: Salut à tous. Écoute, je devais être celui qui n'est pas là, je suis là. Effectivement, il est bientôt minuit. C'est dur, mais ce n'est pas le 7-1 qui m'a fait venir. Parce qu'on avait décidé avant que je serais là.
0: Ah, c'était pour faire un petit teasing, Yas, tu connais. Par contre, on ne voit presque plus tes yeux, Yassina. Donc, comme on je te vire. de toute
2: façon, quand on ne voit pas les yeux, c'est mauvais signe.
0: Bon, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Je le disais tout à l'heure, victoire 7 buts à 1. Euh, du Paris Saint-Germain face à, face à Lille euh, très très bon match euh, qu'est-ce qu'on peut sur quoi je vais vous lancer ben d'abord vos impressions sur le, euh, sur le match tout d'abord euh, Jean-Baptiste globalement on a vu un, un, un Paris Saint-Germain dans la maîtrise hein, de la première à la 90 e minute ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça et surtout on a vu un un PSG collectif, un jeu fluide, des buts, euh, de la bonne humeur, des sourires. C'est un peu l'anti-PSG euh, Montpellier euh, de la semaine dernière, Julien. Bah,
1: c'est ça, euh, c'est euh, des sourires, de l'envie, euh, du replacement, une équipe. On l'attendait, bon, ça faisait deux ans qu'on l'attendait. On l'a vu, euh, on a vu l'efficacité offensive, des combinaisons à une vitesse euh, incroyable. Ils ont ouvert sur les côtés, ils sont sur, sur l'intérieur, ils sont passés par l'intérieur, ils ont ouvert vers l'extérieur. Euh, Qu'est-ce que tu veux demander de plus quand tu as en plus trois joueurs de classe mondiale euh, comme Messi, Neymar et puis Mbappé, tu rajoutes à ça euh, Hakimi euh, qui était monstrueux Mendes qui était bon, Vitinha euh, bravo euh, et les autres Voilà, le seul point noir finalement ça a été le but euh, qu'on a pris mais c'est bien, c'est un petit électrochoc et encore euh, perte, <rire> se prendre un but et en mettre 7 ouais, je pense qu'on signe tous les jours euh, <rire> on a vu une équipe qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, c'est-à-dire euh, avant Pochettino euh, et avant la, la fin de saison catastrophique de Tourelle. Euh, ça rappelait les grandes heures du PSG d'avant, euh, période Laurent Blanc, mais on n'avait pas ce sentiment que ça pouvait aller aussi vite et que, que c'était aussi impressionnant. Euh, moi, j'ai pris énormément de plaisir hier, je pense que je ne suis pas le seul. Et puis, euh, faut, il faut aussi rendre hommage à, à l'équipe qui était en face, qui n'a pas fermé le jeu à un moment donné, qui s'est dit « on continue à jouer ». Euh, il faut être deux pour faire un bon match, bah, on l'a vu, et, euh, et puis bah, il suffisait juste de regarder la tête des joueurs à la fin. quoi. Fini les problèmes de vestiaire, fini les problèmes d'ambiance, enfin, en tout cas pour l'instant.
0: Ouais. <rire> tu parlais de, de, de Lille hein, qui, a, qui a enregistré l'arrivée d'un nouveau coach, en, qui a remplacé Gourvennec, c'est le, le coach Fonseca en provenance du, du Shakhtar Donetsk. Euh, on sait que c'est un entraîneur aussi qui fait, qui fait bien jouer ses équipes, donc ça ne m'a pas surpris hier qu'il ait, qu ait joué comme il joue d'habitude, en fait, avec les risques que ça comprend. Euh, Yacine, avant de te, te lancer une petite, une petite stat hein, sur, le, sur les buts marqués par le, le PSG, euh, le PSG, on est à 17 buts en 3 matchs de Ligue 1, c'est énorme. Euh, 17 buts en, en, en 3 matchs, ça, ça, ça fait une moyenne de buts, il me semble avoir vu passer la stat à, à, à 5,8 buts par match pour l'instant, la moyenne, donc c'est quand même incroyable. Dans l'ensemble, Yacine, bah, j'imagine que tu t'es éclaté je crois que tu as vu le, le match dans un bar à, à Vancouver, hein, c'est ça
2: ouais c'est ça, parce que bah, je suis venu donc euh, faire deux semaines de stage avec la PSG Académie qui est ici, et ils avaient organisé un événement dans un bar euh, pour diffuser le match, et, et donc il y avait à peu près ouais, 60, entre 60 et 80 personnes. Donc, il y avait plein d'enfants et tout, c'était ouais, une, bonne, une bonne ambiance. Et, euh, et effectivement, le match, euh, il voilà, n'y a, 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 a pas grand-chose à dire dans le sens où, euh, en fait, euh, on a une équipe cohérente, on a une équipe qui a décidé d'être ensemble. Euh, c'est fou parce qu'en fait, euh, <rire> quand on fait jouer les, les joueurs à leur poste et dans les rôles qui leur conviennent, c est, c est, ça, vient, ça, ça va bien. C'est bizarre, le foot, c'est un peu fou quand même. Euh, et puis, on rappelle euh, et
0: puis... Que, euh, Yassine on rappelle euh, rapidement que hormis, euh, hormis Vitinha hier euh, tous les autres étaient là la, la saison dernière hein, que, je rappelle euh, le 11 hein, Donnarumma ben le défense à trois, oui. Ramos Kimpembe euh, Marquinhos le double, le double pivot euh, Verratti-Vitinha sur les côtés Mendes-Akimi ça ne bouge pas il est trois de devant Messi-Neymar et, et Mbappé hein.
2: voilà donc à part Ramos qui ne pouvait pas jouer les dernières euh, tout le reste était là Effectivement, il y a quelque chose de bien parce que, parce que on peut toujours minimiser, on peut toujours dire ouais ce Lille là, ce Nantes là, ce Clermont là, etc. Sauf que tu peux faire ce que tu veux, mais comme vous l'avez dit avant, depuis deux ans, en fait, il n'y avait pas ces prestations ni contre Clermont, ni contre Lille, ni contre Nantes, ni contre personne. Donc euh, il se passe bien quelque chose. Après, que ah ouais, il a encore, si c'est
0: pas contre Clermont, c'était clairement pas le même contenu à, à, voilà, à c'est…
2: Mais voilà, c'est toujours pareil. c'est-à-dire peut Et même si hier, le score avait été de 4-0, en fait, le contenu aurait été le même. Alors, il y a l'efficacité en plus, donc c'est encore mieux. Mais, mais en fait, le contenu, c'est ce qu'on attend du PSG. Et, 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 et on va y venir après, mais, mais dans les déclarations de Galtier, il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui m'intéressent et, euh, et qui sont… Voilà, j'ai pas envie de faire de l'autosatisfaction, mais tout ce qu'on a réclamé depuis, euh, depuis plusieurs mois, voilà, on n'a rien inventé en fait. Euh, ce qu'on a demandé, c'était d'exigence, de, de la cohérence, des joueurs qui jouent à leur poste, en tout cas qui correspondent à leur qualité. Euh, et à l'arrivée, ça donne ce qu'on voit. Et, et je pense qu'il y a un investissement, la, la vraie différence en plus, alors il y a la cohérence, tout ça, mais il y a surtout cette envie de ne pas s'arrêter de jouer. Et je crois que la, la, la chose la plus importante qui se passe depuis le début de saison, elle est là. Euh, souvent, le PSG, et même avant, même sous Tourelle, c'est arrivé qu'il y ait 3-0, où on lève le pied, et puis on arrête de jouer. Là, on a cette, cette, cette impression que, quoi qu'il arrive, il faut aller jusqu'au bout des 90 minutes. Enfin, quand, quand ils arrivent, puisqu'apparemment Clément Turpin avait décidé de ne pas faire jouer à 90 minutes hier. <rire> il a voulu, euh,
0: voulu abréger les souffrances de Lillois.
2: C'est plus juste mais, avec ce score-là. C'est vrai, mais tu vois, euh, je disais euh, dans l'équipe, pas souvent des bons trucs dans l'équipe, mais quand tu en as, il faut le dire. <rire> euh, il y avait une phrase intéressante, c'est… Non, c'était sur Twitter, je crois. Vincent Duluc qui a dit… Euh, effectivement il y a 7-1 mais euh, s'il y a un huitième but du PSG dans le temps additionnel à un moment donné le golaverrage il est important et, et c'est vrai que tu repens c'est pas son rôle d'arrêter d'abréger les souffrances de Lille si le match il doit durer 93 minutes il dure 93 minutes
0: alors pour sa défense honnêtement Yacine et notamment en deuxième période il y a eu très peu d'arrêts de jeu hein, vraiment oui, il y a moment, déjà les changements euh... oui, mais, mais, il mais, es mais obligé de compter 30 alors, secondes alors, par changement je... oui oui oui, c'est vrai, tu as, tu, tu, tu as raison. Mais par exemple, je sais que par exemple, sur l'entrée de Moukele, et je ne sais plus quel autre joueur, il a. Je crois qu'il s'est mis cinq minutes entre le moment où les mecs, les joueurs sont levés, sont arrivés sur, la, le, euh, sur, sur le bord du terrain pour rentrer. Et, et lorsqu'ils sont rentrés, c'est-à-dire qu'il les ballons ne sortaient pas. Il y a eu oui. très oui. peu de sorties de très peu darrière après ah, dieu À part le sûr. changement, tu as raison. Après, je pense que le goal à évidemment, il est important.
2: Non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est hein. que. Non, 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 je ne dis pas, ce n'est pas, pas une critique, c'est pas très grave. Non. Hein. Mais tu vois, dans la... on, on réclame souvent aux arbitres d'être plutôt juste. Là, ce qu'il fait, c'est pas c'est pas forcément juste, en fait. OK, Lille souffre, mais le temps, si le match doit durer 92 minutes, faut il faut qu'il dure 92 minutes. Parce qu'imaginons que l'île est européen pour un but de différence au goal. Ça pouvait être un but qu'elle arrivait là, parce que Paris avait décidé de continuer à jouer, tu vois. C'est vraiment… Alors, c'est pas grand-chose, hein, encore une fois. Mais, mais voilà, les arbitres, ils doivent faire leur travail. On ne leur demande pas d'être juste ou de ne pas mettre un carton parce que c'est la première minute, etc. Tu vois, ce que je veux dire, c'est là-dessus que, que… Voilà, mais ce pas très grave.
0: Non, non pas, de, pas de souci. Euh, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de, du premier but. Euh, je donne la parole d'abord à JB, puis tu voulais ajouter un truc important après, euh, Yacine. Euh, JB, on a vu une, une combinaison étonnante. À, et et d'ailleurs, c'est un, un record, hein, le, 8 secondes, c'est… Alors, il y a une polémique, parce on parle d'un autre joueur qui a 7 secondes et 9 millièmes. Je ne sais plus qui, est, qui était, c'est un ancien joueur. C'était à quand euh... À
2: ouais.
0: D'accord. Mais bon, c'est Patrice, euh...
2: Patrice, Patrice Rio à con.
0: Oui, c'est le long que j'ai entendu, exactement. C'est ça. Et Mbappé, lui, c'est 8 secondes. Alors, sur un. Euh, ouais, c'est comme un coup de pied arrêté, on va dire, hein, la, la, la remise une combinaison. en combinaison. Voilà, une combinaison. Euh, sur, 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 euh, sur la... C'était sur le début du match, hein, l'engagement. Le, euh, ça s'est fait quoi Deux, Trois touches de palle, donc une passe en retrait, euh, une touche remise sur Messi, Messi qui lance dans la profondeur Mbappé, Mbappé qui lobe le gardien, il bute tout ça en 8 secondes, j'y vais. Euh, C'est des combinaisons qu'on n'a pas trop l'habitude de voir euh, au PSG. Euh, hier dans l'After, j'ai cru comprendre que c'était un truc qui a été qui a été lancé par, je crois que le club de Rotterdam dont c'était la spécialité. Et donc là, le PSG a, a, a innové sur, sur cet engagement et, et, ça, et on assistait à... Toute l'action est magnifique, hein, l'appel en profondeur de Mbappé, le, la passe en profondeur de Messi, c'était incroyable, j'ai
1: bah Effectivement, c'est rare d'abord de voir le PSG faire ça. On n'a pas l'habitude de combinaisons à tel point que les saisons, trois saisons, tu te demandais s'il s'entraînaient à faire des combinaisons, quel que soit le poste, hein, coup d'envoi, corner, etc.,
2: parce qu'il s'entraînait à jouer déjà, c'est ça qu'on se demande. Mais,
1: <rire> mais euh, comme là, maintenant, le seul absent, bah, c'est Poquetino, forcément, bah, il pose autrement. Euh, non, moi, ce que j'ai aimé avec Galtier, c'est que d'abord, tu sens qu'avec son stat, il a initié la séquence, et il a expliqué justement à la fin du match euh, quels étaient l'exemple. Il a aussi rappelé que les U19 l'avaient fait, euh, et quand tu regardes sur Twitter, tu vois la séquence. Et effectivement, c'est trois buts identiques. Alors, il y a Rotterdam, il y a un club anglais aussi, je crois que c'est Banque Mouffe. Euh, oui, c'est euh, vrai. Qui a fait la même. Et donc, euh, ce qu'on voit, c'est que d'abord, un, on peut combiner. Deux, la séquence était formidable. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu le temps de me poser sur le canapé, euh, de regarder les matchs, qu'on avait dit un but. Et là, j'ai un...
0: raté le but. Hein. Perso, j'ai raté le but.
1: <rire> Mais et, tu sais que tu n'es pas le seul. Hein. Tu sais que tu n'es <rire> pas le seul. Hein. Et... Euh, et j'étais là, tu vois, j'avais le téléphone dans la main, j'étais sur Twitter, tu sais, je regarde le coup d'envoi et tout, je me dis « non, non, oh. Oh. Euh, non !» Et non, c'est super parce que ça veut dire aussi que, un, ça regarde à l'extérieur, c'est toujours intéressant parce que en termes d'analyse, ça veut dire que tu te concentres pas uniquement sur ce que tu penses, mais tu regardes sur ce que, ce que font les autres. Ça veut dire aussi qu'on peut peut-être attendre ce type de combinaison aussi sur d'autres phases de jeu arrêté. Là, ça nous renvoie finalement au sport US, hein, à ce qu'on appelle les équipes spéciales, euh, c'est-à-dire le fait d'avoir des spécialistes sur des postes bien particuliers, sur des phases de jeu bien, bien particulières. Peut-être qu'on aura des choses comme ça sur les touches, parce que c'est quelque chose qui se développe depuis une petite dizaine d'années. Euh, moi, j'ai trouvé ça très bien, d'autant que ça montre aussi la qualité technique que tu as à disposition, parce que l'ouverture de Messi, elle est incroyable. Euh, la manière dont Mbappé arrive à jouer le ballon, c'est super et puis d'ailleurs, tu vois les joueurs qui, qui, qui se rassemblent. Je pense qu'Yas euh, va avoir justement quelque chose à dire sur le sujet.
0: Oui, tout à fait. Tu fais bien de le, le préciser. Je voulais lancer Yacine euh, là-dessus. C'est vrai qu'au-delà du but, Yacine, alors, tu nous parleras évidemment de la, de la, de la combinaison, mais il mais, mais y, y, y a quelque chose qui t'a titillé. C'est la joie du premier but, la, la communion entre tous les joueurs. Et comme je le répétais tout à l'heure, c'est vraiment euh, tout ce qu'on a vu hier, c'est ce qu'on n'avait pas vu la semaine dernière face à, face à Montpellier, euh, Yas.
2: Oui, alors, alors évidemment, la combinaison, elle est, elle, est, elle est travaillée, elle est répétée et elle est parfaitement exécutée, ce qui, ce qui est aussi un point euh, très fort. Parce que des fois, tu travailles des combinaisons et il y a un raté euh, quelque part. <rire> Donc, déjà, ça, c'est important. Tu euh, veux dire que
0: ce n'est pas Danilo qui a lancé en profondeur Mbappé, c'est ce que tu veux dire bien, <rire> c'est pas bien. Pas bien. <rire> euh,
2: la deuxième chose, c'est que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une recherche. Euh, et moi, souvent, euh, quand je regarde les matchs, je me dis qu'il y a beaucoup d'équipes, je me demande ce qu'elles font à l'entraînement, parce que je rappelle que les joueurs professionnels ne font que ça, euh, et je vois des engagements où on jette la balle en touche, ou en devant, euh, des trucs un peu où tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites quoi euh, Et même moi, à mon petit niveau, euh, moi, j'ai déjà essayé de travailler des combinaisons sur l'engagement, parce que c'est un moment du jeu qui est très spécial, où personne ne s'attend à certaines choses, on attend toujours du classique, donc tu peux surprendre l'adversaire très vite. Euh, donc ça, c'est aussi important. Euh, sur la joie, il y a quelque chose de, de très, très important. Il y a évidemment le rapport avec la semaine dernière, les sourires, la joie collective. On en fera ce qu'on voudra, euh, mais, euh, mais ça démarque. Alors, ça peut déjà expliquer ce que j'avais demandé la semaine dernière, à savoir qu'ils ont mis les choses au clair. Voilà. Après, chacun l'accepte ou pas. Mais en tout cas, il y a eu une discussion. Et je pense qu'elle est intervenue très tôt et assez tôt pour ne pour, pour pas que le problème s'éternise et traîne comme ça a eu l'habitude de faire avec le PSG. Euh, et ça, c'est très important, parce que quand un problème traîne, même quand tu le règles avec 4 jours de retard, ok, tu le règles, mais les 4 jours, ils sont importants. Là, il y a eu une nuit, chacun a fait ses likes, a fait ses conneries, ils ont repris la main le lendemain matin, et on est passé à autre chose. Ça, c'est important. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait dans cette joie, c'est que, et je pense qu'elle aura un impact. Tu vois, on parle du penalty, du penalty gate, et il y a beaucoup de médias qui ont dit qu'il y aura un impact dans la saison, etc. Moi, j'avais dit que de toute façon, il peut y avoir un impact. Déjà, je ne suis pas devant. Mais que si c'est réglé très tôt, il n'y aura peut-être pas d'impact. Il faut juste que les choses soient claires. Par contre, là, vous allez voir qu'on ne va pas en entendre parler parce que les gens elles préfèrent le truc négatif et les, les buzz bidons. Mais l'impact de, 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 de ce but et de la joie, elle montre quoi Elle montre qu'en fait, les joueurs... Quand ils travaillent quelque chose et qu'ils le réussissent, vous voyez, la joie qu'il y a eu, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas juste parce qu'ils ont marqué et juste parce que c'est 8 secondes. Elle est, elle est démonstrative parce qu'en en fait, ils ont préparé quelque chose et ils l'ont réussi. Euh, et ça, c'est très important pour les joueurs. Parce que nous, on a l'image, enfin nous, en général, le, le grand public a l'image des joueurs. Ils sont contents quand ils marquent un but, ils sont contents quand ils font un petit pont, un truc individuel. Mais en fait, personne ne comprend cette joie quand tu prépares quelque chose euh, à 4, à 5, à 3 une combinaison sur un coup de périté, sur un engagement, mais même une phase de jeu, et que tu l'as réussi. Parce que cette, cette fierté-là, euh, elle est très importante pour les joueurs. Pourquoi Parce que ça veut dire, un, ce qu'on a travaillé, on a réussi à le mettre en place dans le match, donc ça veut dire que le travail porte ses fruits, mais ça veut dire aussi que euh, c'est ensemble qu'on va le faire. Euh, ce n'est pas un exploit de, de Mbappé, on n'a pas jeté le ballon à Mbappé, et puis euh, il a été assez vite pour prendre tout le monde de vitesse et marqué. Il y a quelque chose de préparé quand vous regardez bien la course d'Mbappé. Il ne démarre pas tout de suite sa course. Il sait qu'il y a le moment où Verratti va recevoir le ballon. Et c'est au moment où Verratti trouve Neymar que là, il commence à enclencher parce que c'est le, le, le déclencheur, c'est le starter. Et bien, tout ça, c'est hyper important pour le collectif. Et ça peut être l'effet inverse du fameux penalty gate. Ça veut dire, OK, vous avez vu que quand on travaille quelque chose et qu'on le fait ensemble, en fait, on est capable d'eux, euh, et quelle que soit la personne qui a la finition. Et c'est pour ça que cette joie, elle est plus, plus qu'importante par rapport au pénal elle est importante dans la façon de travailler euh, depuis l'arrivée depuis de Galtier et de Campos, euh, dans cette idée que le collectif est plus important que les individualités. Voilà.
0: C'est une euh, très belle démonstration, Yacine. Merci beaucoup. J'espère que tu, <rire> tu travailleras les combinaisons à l'engagement aussi à, <rire> les petits Canadiens. Hein, tu leur montreras les images de Messi, et Neymar et, et Mbappé. Euh, si vous voulez bien, monsieur, on ne va pas faire comme d'habitude, on va prendre euh, ligne par ligne. Euh, et puis ensuite, on parlera des buts, etc. Euh, parce que moi, je voulais quand même qu'on parle de la défense, Donnarumma compris. Euh, parce qu'il y a des stats assez intéressantes, JB. Euh, par exemple, euh, dans le top 3 des ballons récupérés à, à Lille, savez-vous quel est le joueur le qui a récupéré le plus de ballons C'est Sergio Ramos.
2: Dire Ramos en plus,
0: ouais. Sergio Ramos, 7 ballons récupérés. Ensuite, dans le classement, on a Vitinha avec 6 ballons récupérés. Et ensuite, on a un autre défenseur et encore et un autre milieu, c'est Marquinhos Everati. Euh, 5 ballons euh, récupérés. Je vais ajouter juste une petite information. Euh, les stats que je vous donne, elles viennent d'un compte Twitter qui s'appelle Paris Stade Germain. C'est un formidable compte Twitter qui, euh, qui donne des stats complètes match par match, joueur par joueur. J'en ai pris quelques-unes. J'espère qu'il m'en voudra pas. Euh, je vais envoyer un petit message quand même pour le prévenir que j'allais utiliser ces stats. En tout cas, moi, je vous dis, allez vous abonner à ce compte Twitter. Euh, après, y a, y a c'est très, très, très complet. Il fait un boulot incroyable. Donc, euh, merci beaucoup, Paris Stade euh, Germain. Pardon. Paris, et Stade, donc, ici, voilà, Paris Stade Germain. Abonnez-vous à son compte. C'est incroyable. Il y, y a des informations euh, incroyables. Euh, donc, voilà, je voulais revenir un peu sur la défense. On avait un peu critiqué euh, en ce début de saison et pendant la, la préparation. Et hier, moi, je trouve qu'ils Malgré alors malgré le fait que Lille quand même a a, a eu pas mal de tirs cadrés, hein. je crois que sur l'ensemble du match il y en avait plus que le PSG. C'est vu le score c'est c'est un peu curieux mais il me semble qu'on est pas loin de la vérité. Euh, mais malgré tout la défense a tenu bon. Je trouvais même Marquinhos qu'on avait pointé un peu du doigt euh, a été très très bon hier. Euh, D'ailleurs je crois qu'en duel gagné je regarde mes stats. Je, je vous dis pas de bêtises. Je ne vous avais pas noté, mais je crois que euh, il a, il a, c'est lui qui a remporté le, le plus grand nombre de duels gagnés, huit, pendant le, le match. Euh, c'est une défense qui est de plus en plus mieux, euh, JB. Euh, on sent que la complicité, ça elle elle commence, elle commence à, à accrocher entre les trois. Et, euh, et j'ai trouvé particulièrement euh, les trois, c'est vrai que Kimpembe, Marquinhos, j'ai trouvé particulièrement bon hier. Ramos aussi, hein, on, a, on a cité la stat. Ça, ça va mieux, JB, en défense hein
1: ça va mieux, euh, moi j'ai en tête là, quand on parle, l'image de Marquis qui tacle, qui glisse qui touche une première fois la balle et qui la retouche une deuxième oui. fois, et qui la sort et il a ce même rectus que celui qu'il avait en match de Ligue des Champions, tu sais quand il a oh, tu, contre
0: tu, tu, sens... là, je crois. Ouais,
1: voilà, c'était contre le Barça tu sens que tout le groupe est concerné euh, tu sens qu'ils ont euh, finalement élevé leur niveau de jeu tu sens que l'apport de Ramos joue quand même beaucoup, et ça évite aussi les erreurs de mb c'est à dire que quand euh, autour de lui c'est bon et que euh, tu n'as pas de problème, bah, il est là, il a été tranchant. J'ai aussi une image, moi, c'est Ramos qui, euh, en phase offensive, est à 70 mètres de son but. Je ne suis pas si vous vous de ça dans le deuxième tiers de la, euh, du match. Il était, mais systématiquement très, très haut, et donc il coupe les trajectoires assez rapidement. C'est efficace, parce que tu t'es quand même sacrément exposé. Il euh, y a eu un moment donné où tu as essuyé énormément de tirs, mais les tirs étaient systématiquement dans des positions où, statistiquement, tu as un mal fou à marquer, sauf à faire un vrai exploit. Tu rajoutes à ça Donnarumma qui a été bon. Je crois que c'est le deuxième pourcentage d'arrêt euh, et le deuxième nombre de tirs subis. Euh,
0: Alors, je crois qu'il a... euh, qu fait euh, 10 arrêts ou 9 arrêts de Donnarumma pendant le, pendant le match. Hein. Bon Après, il y, a, le... il y a des frappes cadrées, c'est vrai, mais qui sont, pas, sont un peu molles, assez faciles à arrêter. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il était très concentré, Donnarumma, et, et il a fait pas mal d'arrêts. Ouais.
1: Et Moi, ce que j'ai aimé, c'est sa réaction après le but et sa réaction d'après-match. Après le but, il était vénère. Et après le match, tu gagnes 7-1 la première chose qu'il dit face caméra, ça n'aurait pas dû prendre ce but. Et cette rigueur-là, défensive, ajoutée au fait que tous les autres ont suivi, franchement, c'était enthousiasmant. Et puis, euh, bah, tu as les deux latéraux qui ont participé, mais on va en parler après. Moi, euh, plutôt satisfaisant. Je suis pas sûr qu'en Ligue de Champions, il faille s'exposer autant. Mais quand tu as une force offensive, pareille, il faut accepter le déséquilibre aussi. Quoi. Et je
0: euh, pareil sur la sur la défense, Yacine. Même si on a oublié de rappeler que que l'attaque lilloise elle a été amputée de, de, de joueurs importants. Enfin, je ne sais pas si Kabela si on peut le considérer comme attaquant au milieu, mais bon, a était euh, était blessé de dernière minute et, euh, et Mohamed Bayo a été écarté pour raisons euh, disciplinaires. Il semblerait qu'il aime ce garçon aime faire la fête. Il la faisait à clairement.
1: Continuer à lire.
0: Ouais, une... ouais, au moins. Voilà. Euh... Une... C'est une petite parenthèse, c'est que c'est quand même fou. Hein. Tu as, as 24 ans, tu es dans la force de l'âge, tu as un potentiel de dingue et tu es en train de, de, de gâcher ça. pour. Joue PSG. Voilà, ouais, ouais, ouais. Un... Honnêtement, je, voilà, je, je trouve que le, le, la, la direction lilloise, elle a été ferme et catégorique, elle a bien fait, euh, surtout pour un match aussi important. Et évidemment qu'en plus, quand tu vois le score 7 à 1 vis-à-vis -vis de ses coéquipiers, euh, ça ne va pas le faire. Mais bon… C'était juste pour revenir sur le, euh, le fait que Lille effectivement, a, avait deux joueurs en moins euh, très importants. Mais en dehors de ça, euh, Yass c'est d'accord avec moi, la défense, quand même, hier, c'était mieux que les précédents matchs.
2: Mais alors déjà, déjà, on a retrouvé Marquinhos. Je pense que c'est son meilleur match depuis le début de saison. Euh, et ça permet de préciser que quand on fait un papier. Euh, à, euh, on critique Marquinhos, on n'est pas en train de critiquer sa carrière euh, ni ses 10 ans au PSG, On critique à un moment voilà, il n'était pas bien, on trouvait moins bien. Après, les gens ne sont pas obligés d'être d'accord. Hein. Nous, on trouvait qu'il était moins bien. En tout cas, hier, moi, je pense que c'est son meilleur match depuis le début, euh, depuis le début de saison. Euh, effectivement, il y a cette. Euh, le fait que Galtier ne change pas l'équipe depuis quatre matchs. Ça permet aussi de travailler des automatismes, à part Mbappé, mais, mais de travailler des automatismes dans cette défense à 3 qui, qui est quand même nouvelle, même si les joueurs ont déjà joué dans cette, dans cette configuration en sélection, euh, parfois dans leur club et tout. Mais malgré tout, ensemble, ils ont très peu de vécu, donc c'est logique que, que ça progresse parce que dans les automatismes aussi, euh, je trouve qu'il y a eu euh, un vrai travail sur, euh, sur euh, le fait de défendre en avançant, le fait de défendre haut euh, ouais, et d'aller.
0: Sur le, sur le fait de défendre l'avancement, c'est bien que tu, tu, tu en parles, Yacine, parce que euh, ce que fait Ramos, c'est quand même assez impressionnant dans sa façon de, de coller euh, l'attaquant en face de lui et, et l'empêcher de se retourner. D'ailleurs, il a pris un carton pour ça, mais, euh, mais c'est vrai que tout le long du match, euh, alors c'est peut-être aussi pour compenser son manque de vitesse, parce que si, si ouais. l'attaquant se retourne, il sait qu'il est en, en, en difficulté. C'est quelque chose qui fait, qui fait très bien vicieux, il met des petits coups, bon là il, il s'est fait prendre malheureusement, il a pris un, un, un carton jaune, c'est vrai que c'est pas facile de se continuer Ramos quand t'es attaquant.
2: Après il s'est fait prendre, bon c'était turpin donc les cartons avec le PSG on sait qu'il les distribue <rire> un peu plus facilement <rire> mais, euh, non, mais évidemment parce que c'est parce que l'intelligence aussi de savoir que dans la vitesse tu vas être un peu moins bon, donc au lieu de laisser les attaquants se retourner, prendre de la vitesse et toi être en difficulté, bah, tu vas le coller euh, mais je pense aussi que c'est une consigne parce que, parce que les autres l'ont fait. Marquinhos, on l'a aussi vu. Jair, Jair, prendre des, des interceptions. Ils avaient décidé de casser certaines lignes de passe. Euh, je trouve qu'ils ont été, voilà, cohérents. Alors, malgré tout, on est obligé de rajouter que devant eux, ça a très bien travaillé aussi. Euh, et notamment, défensivement, Neymar, il a été énorme hier. Euh, et même à la 80e, il est encore dans le replacement dans sa ligne, etc. Franchement, il a été très bon. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, malgré tout, si ce sera le seul bémol de la soirée, je trouve, euh, alors, encore une fois, hein, sans faire le pisse-froid et le rabat-joie, mais je trouve quand même qu'il y a eu un moment donné en première mi-temps où Lille a trouvé quand même beaucoup de situations dans la transition, et ils se sont retrouvés un peu trop facilement dans, devant la surface du PSG. Euh, alors, tu as compensé avec des, des, des gestes de Marquinhos, de Ramos, des arrêts de d'Onarumma. De, 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 de Malgré tout, c'est là où tu sens justement que cette équipe, quand elle aura le ballon, il se passera des choses. Mais attention, il peut, il peut aussi se passer des choses contre contre euh, à ce moment-là. Voilà. Il y a eu deux, trois, enfin, cinq, six fois en première mi-temps, surtout, je trouve, plus en première mi-temps qu'en deuxième. Euh, dans le cœur de la première mi-temps, entre le, on va dire, le 1-0, enfin 2-0 et le 4-0, je trouve que Lille avait quand même des facilités à sortir. Euh, et d'ailleurs on a, a vu, vu, vu.
0: c'est à ce moment là ouais. il y a des tirs cadrés il y a, il y a pas voilà. mal de tirs cadrés à par ouais. exemple des, des Lillois en première mi-temps alors pas forcément dangereux évidemment il y a aussi effectivement le fait que Lille s'est beaucoup approché en première mi-temps en tout cas mm. pas loin des 16 mètres mm. mais je trouve aussi qu'il y a eu pas mal de récupération de ballons dans les pieds des Lillois par oui, les oui. milieux et les défenseurs euh, parisiens. oui parce qu'en fait il y a eu cette période-là où je trouve
2: que l'équipe était un peu coupée en deux euh, avec ses, un oui. peu le 7 3 qu'on avait revu pendant 15-20 minutes, euh, mais en même temps, il euh, y a euh, cette force qui se dégageait, ça veut dire qu'on ne les sentait pas reculer, en se disant, euh, on est en difficulté, on ne sait pas quoi faire, ils reculaient, mais malgré tout, il y avait un positionnement qui restait cohérent, et comme tu dis, qui permettait aussi ces interceptions. Euh, donc voilà, il va falloir trouver cet équilibre-là, euh, parce qu'évidemment, parce qu on ne va pas mentir, à, sans pas mentir, le juge de paix pour le PSG, comme d'habitude, c'est la Ligue des Champions, et qu'en Ligue des Champions, tu tomberas contre des équipes plus, plus fortes que Lille. Donc, ces temps, ces temps forts-là, ou ces, ces transitions-là, il va falloir mieux les gérer. Malgré tout, euh, dans l'ensemble, défensivement, il y a quand même eu. Euh, il y a une amélioration. Voilà, il y a une amélioration parce que je pense aussi que tout le monde travaille. On a même vu Mbappé faire des replis. Bien Donc, sûr. voilà, il, y a, il y a, les, les défenseurs, ils ont été bons. Euh, moi, je le dis souvent. Euh, des fois, ils ne sont pas bons, mais ils ne sont pas aidés. Ils ont été bons parce qu'ils ont aussi été aidés.
0: Et, et, et on rappelle aussi que, que, que Lille hier a joué, euh, a essayé d'appliquer de, de, un pressing assez haut. Euh, mm. Lorsque les Parisiens relançaient, on voyait toujours quand même des Lillois assez haut pour, euh, pour récupérer la balle. Ils ont, ils ont exercé plutôt un, un bon pressing. Après, évidemment, en face à la technique des Parisiens, c'est plus facile de sortir d'un pressing quand tu as des joueurs de ballon que voilà, quand, quand c'est des, des joueurs, on va dire, un peu plus physiques. Hein, les le profils des joueurs qui jouaient euh, la, la saison dernière. Euh... Ça, c'est pas bien. Pardon. Pas On
1: parler de Danilo comme ça.
0: Non, non, je ne parle, en, en parle pas que de Danilo, même si, encore une fois, Danilo, on, on se moque, on, hein, mais l'année dernière, il a, été, il a plutôt été utile et il n'a pas, euh, pas fait une, une mauvaise saison quand on, a, quand on a fait appel à lui.
2: Dans les six derniers mois, il fait partie des meilleurs joueurs, en tout cas des plus, et des plus réguliers et des plus sérieux. Quoi. Il, a fait une
0: bonne entrée, hein. il a fait une bonne entrée. Il a fait une bonne Et puis, et puis d'ailleurs, on n'a pas, pas entendu parler de lui euh, lorsqu'on parlait d'un désirable, de l'offre, de joueur qu'on voulait vendre. Euh, moi, je trouve qu'il a un bon comportement, il se plaint jamais. Et puis quand il rentre, que ce soit au milieu ou en, en défense centrale euh, hier, il fait le boulot, donc il euh, n'y a pas de problème. Euh, Danilo, on garde, ça peut toujours servir. Euh, on, a abordé, on a abordé la, la défense. Euh, on va parler des, des deux pistons, euh, Mendes et, et, et Hakimi, qui ont encore beaucoup apporté hier. Euh, enfin moi je rappelle aussi de l'action de, de, de Mendes sur euh, le côté qui amène le, le but de Messi je trouvais l'action incroyable il y a aussi le but d'Akimi euh, servi par, euh, par Neymar mais il n'y a pas eu que son but d'Akimi hein. et pareil pour Mendes hein, les deux ont eu une belle activité c'est vrai qu'hier euh, JB n'a euh, pas hésité à écarter sur les, sur les côtés à étirer un peu le, 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 le bloc lillois et, 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 et on a vu euh, plein, plein de phases de jeu intéressantes en utilisant les, les pistons
1: encore une fois, euh, on l'avait dit toute l'année dernière, on l'espérait, on pensait que ça pouvait donner le genre de choses, bah, on l'a vu. Depuis le Trophée des Champions et même euh, sur les matchs amicaux on voyait que c'était possible. Et là, tu as vu euh, bah, la qualité de tes deux joueurs et ils ne sont pas encore complètement exploités. C'est-à-dire, tu sens que ça pourrait être encore mieux. Euh, Mio Mendes, c'est fort. C'est très fort. Et quand tu vois son âge, tu fais « Oh là là, la signature, c'était bien !» Et Kimi, bah, il confirme encore. Et puis, euh, euh, offensivement, il la porte. Euh, C'est super. Ils arrivent à combiner. A priori, euh, ils ont enfin compris qu'ils avaient un latéral, un latéral à droite avec lequel tu pouvais combiner. Du coup, forcément, bah, les autres ne savent pas quoi faire. Ça t'ouvre des espaces aussi à l'intérieur. Et quand tu as les trois autres, bah, tu as juste à laisser faire. Euh, Je pense qu'on a vraiment une paire de latéraux qui, euh, là aujourd'hui, si tu déjà à l'échelle européenne... Euh, dans un gentil top 5 hein. Sans... ouais, est... Euh,
0: Merci JB euh, Yacine bah, voilà, tu avais fait un papier il n'y a pas longtemps tu en as fait plusieurs depuis le début de saison parce qu'au début de saison c'est vrai qu'on ne voyait pas l'activité euh, des, des, des deux sur les côtés comme on a pu l'avoir euh, hier face à, face à Lille, y il y a eu des belles choses mais on se disait quand même on ne les exploite pas encore à leur juste valeur ou en tout cas pas assez euh, Yacine et hier on a vu euh, des, 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 des buts qui ont été amenés par les côtés que ce soit Akimé euh, à, à droite ou Nuno Mendes à gauche et encore mieux pour Nuno Mendes comme je l'avais rappelé lors des, des, des précédents podcasts je trouvais quand même que c'est un, un joueur qui ose Mendes, qui n'a pas peur l'action où il fait un double contact il élimine deux joueurs sur le côté bon après il perd la balle malheureusement mais euh, voilà ça on l'avait vu faire euh, avec le sporting, il, a, il avait beaucoup fait euh, Nuno Mendes et avec Paris, il le fait aussi. Et, 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 et ça amène forcément des actions dangereuses, Yacine.
2: Oui, et, et, et je pense qu'il y, y a deux choses. La première, c'est euh, en fait, on utilise les latéraux dans leur rôle. Et en plus, on les utilise avec leur qualité. Euh, et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que, euh, bah ouais, Hakimi sur le but, on voit quand il arrive de lancer, ça change tout. Et Mendes, ça confirme ce que j'avais dit, c'est-à-dire que quand il est arrêté, alors sur le but de Messi, il est lancé, donc comme quoi il peut faire les deux. Mais quand il prend le ballon et il démarre, arrêté, franchement, il a une puissance elle est énorme. Il a mis, bah tu parlais du double contact parce qu'il est pratiquement arrêté, mais il y a une option aussi en deuxième mi-temps où il démarre sur le côté où, il, franchement, c'est impressionnant. Et en fait, quand il va réussir à, 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 à négocier au mieux, à être plus, plus, plus efficace, dans, dans le geste qui suit en fait son accélération, il peut vraiment devenir énorme parce que, parce que les différences il les fait. est fait. C'est juste qu'après, parfois il est un peu brouillon. Ou, tu sais, il, en fait, il, on a l'impression que euh, tu vois, par exemple, contrairement à Bernat ou à Maxwell, on a l'impression qu'après il sait pas trop où, où centrer. Tu vois, en et vrai, Bernard,
0: il n'a pas, lui, il n'a pas encore décidé de ce qu'il allait faire au moment où il le fait. Peut-être contrairement voilà. à Bernat, c'est très bien ce qu'il lui va faire après. Euh...
2: Voilà. Et, et, et... Mais il a encore une belle marche de progression. Mais effectivement, c'est énorme, ces accélérations. C est, c est, voilà. et, et, et moi, je pense qu'il y a aussi une chose hier euh, qu'on qu n'a pas assez souligné encore. Mais euh, le fait d'avoir joué avec les latéraux plus que d'habitude, alors, comme le dit JB, euh, ça mérite encore plus parce qu'il y a des possibilités. Mais en tout cas, il y a eu plus que d'habitude. Donc, ça veut dire que ça progresse. Euh, si Lille s'est fait ouvrir euh, plein axe, euh, la passe de Neymar, d'ailleurs, pour Mbappé, quand il tire à côté, elle est juste exceptionnelle dans l'intervalle. Euh, si il se fait ouvrir plein axe, c'est parce qu'en fait, sur les côtés, il y a de l'activité, mais c'est aussi parce que tu as joué sur les côtés. Du coup, ben, la défense de Lille, elle ne sait pas si elle doit aller fermer sur les côtés, parce qu'il y a des possibilités. Parce que si tu laisses partir Hakimi, ça me permet. Tu vois, Hakimi, il y a le but avec Neymar, mais il y a aussi une action où Verratti le lance. Et euh, il a un peu d'avance, mais il est un peu loin pour centrer. Euh, mais en fait, c'est la problématique que tu poses aux autres, c'est-à-dire qu'évidemment que toi, tu en profites, mais la problématique que tu poses aux autres, c'est est-ce qu'on va jouer avec Hakimi Mendes parce que maintenant, on joue avec eux, ou est-ce qu'on va venir à l'intérieur Résultat, ben, tu es toujours positionné entre deux, tu ouvres des intervalles, mais tu des intervalles à Neymar, mais hier, c'était un festival. Neymar, sa qualité de passe, elle est juste extraordinaire. Et la, les passes dans les intervalles, parce que tu, si tu les ouvres avec les côtés, mais en fait, c'est ça. Ce que moi, je demande, en fait, c'est ça. Ce n'est pas juste de dire... Trouver Hakimi parce qu'il est fort, parce que c'est On s'en fout de ça. Nous, on supporte le PSG. Mais par contre, le fait de trouver Akimi il est trois fois en 20 minutes. Bah, à la 25e minute, quand Neymar a le ballon et qu'Akimi fait son appel, le Lillois il est obligé d'aller fermer là-bas. Parce que s'il ne va pas fermer, il va se faire ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'on fait On ferme l'intérieur ou on ferme l'extérieur bah, Tu fermes un peu, tu, un peu tout, mais en fait rien. Et du coup, bah, tu te fais ouvrir dans l'axe, sur les côtés. En fait, c'est la variété que tu amènes et la problématique et le doute qu'elle pose à l'adversaire. C'est ça, en fait, le foot. Ce n'est pas juste de dire on a des joueurs très forts et tout, qui, voilà, qui sont capables. C'est de dire, voilà, je vais jouer avec Hakimi, bah, ça va vous faire mal. Tu vas fermer sur Hakimi, il bah, y a un, un une espace dans l'axe. Moi, j'ai la qualité, d'ailleurs Messi aussi, pour mettre le ballon dans l'axe. Donc Mbappé, il va y aller. Et euh, bah, toute cette variété-là, ça donne les latéraux qu'on a vus. Et, et franchement, euh, ce n'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est dommage d'avoir attendu un an pour se rendre compte quand même que, que ces joueurs-là, dans ce rôle-là, mais il n'y a pas mieux. Et pourtant, encore une fois, Pochettino a eu l'occasion de le faire. L'année dernière, contre Leipzig, 30 minutes, où il avait été repassé à 3 parce que Paris perdait 2-1. Et Kakimi, il est sur deux actions décisives, dont le penalty raté par Mbappé. Euh, voilà, donc tu savais. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait Aujourd'hui, c'est juste la cohérence.
0: Et encore une fois, c'est quasiment le, le, les mêmes joueurs hein, à part Ramos mmh. qui n'était pas trop dispo, et Vitinha... Mais il y avait possibilité de le faire avec d'autres joueurs. Avec Danilo, euh, déjà. En Paredes, Paredes Verratti, par exemple. Et Danilo. Et Danilo. Mis... Exactement. Il y avait, y avait vraiment de quoi faire. C'est vrai qu'hier, après le match, sur les réseaux, beaucoup, beaucoup ont, entre guillemets, insulté Poggettino, pour se dire « mais tu avais le matos à disposition et tu nous as fait chier avec ton 4-3-3, ton 4-2-3-1 qui ne marchait pas. Il n'y avait rien. » et, et en trois matchs depuis la reprise, euh, on, on a vu plus qu'en 18 mois de, de Pochettino c'est juste vois, incroyable
2: vois, je, pour rebondir là-dessus <coughs> j'en avais parlé il y a 15 jours mais encore une fois l'histoire du temps c'est du mytho parce que oui, bah oui. ce qu'on voit avec Galtio avec Galtier évidemment qu'il y a encore des lacunes évidemment qu'il y a encore de la, pro, de la marche de progression mais tu vois où il veut venir où il veut en venir et tu vois que tu es capable de vite mettre quelque chose en place avec les joueurs que tu as en plus donc, le temps, il était gentil. Il nous a parlé de six mois. Après, il nous a parlé d'un an. Après, il nous a parlé… Tu vois, c'est n'est pas une question de temps, les principes. L'efficacité des principes, c'est une question de temps. Parce que là, effectivement, le PSG alors, est efficace, mais il n'a pas joué encore des, des, des monstres. L'efficacité des principes, c'est une question de temps. Mais les principes, c'est pas une question de temps. Au bout de trois semaines, ces joueurs-là, ils sont capables de comprendre ce que tu as envie de mettre en place.
0: Et oui, tu voulais dire quelque chose. C'est
1: intéressant, c'est Galtier l'a dit dans son interview euh, d'après match. Il a expliqué que tout ça ça avait été fait en huit semaines et que le groupe réagissait depuis huit semaines. Ce n'est pas dix mois, c'est huit semaines. Et tu vois un vrai changement. Euh, et là, tu... côté supporter, ça nous fait réagir, côté observateur aussi. Mais imagine la réaction dans le club. C'est-à-dire que là, tu te dis, on les avait déjà l'année dernière et
0: on en a perdu. Ouais. Donc, euh, voilà. Non, non, c'est euh, non, non, juste, c'est juste, c'est juste. Euh, D'ailleurs, la preuve, preuve en est, hein, euh, Tourel, quand il arrive à Chelsea, euh, assez rapidement, on voit ce qu'il veut faire, ce qu'il met en place et le, le style de jeu change complètement euh, par rapport à son, à son prédécesseur et il ne lui a pas fallu euh, un an ou six mois. La décharge de Pochettino, il arrive en janvier, c'est vrai. Euh, ensuite, il a un début de saison compliqué avec les nouveaux arrivants, Messi, Neymar, mais malgré tout, on n'a jamais vu sa partie. En tout cas, on n'a jamais vu le, le Pochettino de Tottenham, même si Tottenham, ça n'a enfin, pas toujours été flamboyant, mais il y a eu quand même des saisons où on voyait la patte Pochettino sur, euh, <coughs> sur cette équipe de, de Tottenham. Euh, on va passer au demi milieu aussi, pareil, fait un match encore incroyable. Euh, Verratti, qui est lui sorti à la 65e, 70e minute, quelque chose comme ça, qui avait touché avant de sortir 61 ballons. Un peu moins que Vitinha, déjà, au même moment, qui, à ce moment-là, on était lui à 63 ballons euh, touchés. Mais les deux ont, ont, ont encore fait un match, euh, un match énorme, avec, euh, face à eux, une équipe, euh, comme je le disais, hein, qui, qui exerçait un pressing plutôt haut. Mais, euh, mais les deux, à, dans les sorties de balles, la technique… Enfin, Vitinha, sont, quand il, a, il, est, il est un peu plus haut que Verratti sur le, sur le terrain, Verratti est un, un peu plus bas. Mais c'est vrai que Vitinha, il apporte l'impression que presse un quatrième attaquant tellement… Il joue vers l'avant, il est proche des trois devant et il cherche toujours euh, la bonne passe vers l'avant, celle qui va faire mal. Euh, vraiment, c'est une bonne recrue ce, ce Vitigna GB. Hein.
1: Ah, Vitigna, euh, le, le, le W, la Verratti, Vitigna, c'est d'abord très beau à voir. T'en oublies, oublie presque Verratti. Et surtout, euh, ils prennent moins de jaunes. Je sais pas si on l'a vu.
0: Vitigna, il prend. Il, ouais, il, a, mais il mais est déjà suspendu, Vitigna, prochain match. Voilà. Il, a, il, a, il, a, ouais. il a accumulé trois jaunes.
1: Mais euh, euh, non, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est la qualité de passe. Euh, certes, toujours vers l'avant, euh, toujours dans le bon tempo, avec la vraie volonté de faire progresser le jeu et d'aller faire mal à l'adversaire. Et puis, techniquement, quand ils sont sous pression, oh, les voir se dégager dans les petits périmètres avec des passes euh, toujours bien senties, c'est magnifique à avoir joué. Euh, hier, j'ai presque pris autant de plaisir à les voir se démener sous le pressing euh, que euh, voir les autres sur les actions. C'était beau à voir, quoi. Parce que Ligue ne rigolait pas, quoi. À un moment donné, à 2-0, tu les voyais. Ça y allait gentiment. Et, euh, et ça jouait, quoi. Euh, ça mérite encore confirmation à un niveau supérieur avec un match qui commence pas dès la 8ème seconde à 1-0. Euh, il va y avoir le match de Monaco. Il y a, le, il y a, il y a un PSG Marseille qui arrive bientôt. Euh, et puis on va avoir les premiers tours de Ligue des Champions. Mais euh, quel recrue, Litinia. Euh, et les. Et l'association avec les deux, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien.
0: Ouais, ouais. c'est vrai, Yacine, que Vitinha, euh, on connaît bien Verratti, on, on le commande depuis très longtemps et on le débrief depuis très, très longtemps. Euh, même si, encore hier, moi, je trouve qu'il fait, qu fait encore un super match, soit dans la récupération de balles, euh, dans les sorties de balles sous pression, euh, quand il redescend bas pour aider les, les, les défenseurs. Euh, Vitinha sa capacité Yassine, a toujours euh, donné proposé distribué euh, se mettant entre les lignes euh, il rend un peu fou les, les, les milieux défenseurs euh, lillois encore une fois la, la paire hier c'est quasiment un, un 10 sur 10 est ça
2: ouais je pense qu'ils sont en train en plus de trouver leur entente eux aussi parce que c'est parce que leur premier match ensemble malgré tout ça fait que, que, que 8 semaines qu'ils sont ensemble euh, et euh, et donc il y, y, y a une sensibilité parce qu'il parle le même football. Voilà. Et, et, et effectivement, Vitinha là, quand on voit son profil, euh, aujourd'hui, c'est plutôt lui qui est très haut, mais, euh, mais on sent quand même qu'il euh, qu peut très vite, euh, si Verratti est absent, euh, prendre ce rôle-là. Euh, parce que dans sa façon de toucher le ballon, dans sa façon de demander le ballon, il a quand même des, des grosses similitudes avec Verratti. Euh, après, après, voilà, Gatti a dit sur Vitina… Euh, il est tout le temps en mouvement et l'esprit très collectif. En fait, encore une fois, tu vois, c'est pour moi la base de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a un joueur-là qui est très doué techniquement, mais en fait qui est capable à un moment donné de se mettre au service du collectif. C'est-à-dire que s'il doit compenser un décrochage de Neymar, eh ben, il est là-haut. S'il doit se mettre à droite pour aller proposer quelque chose, eh ben, il va à droite. S'il est à gauche, c'est à gauche. S'il est un peu plus bas parce que Verratti a besoin d'un soutien, eh ben, c'est lui qui vient. Voilà, il y a, y, a, y a cette idée d'être d'être toujours euh, dans l'esprit collectif et pas tourné vers sa prestation à lui. Euh, et je crois que c'est ça qui est important. Euh, et même quand, là tu disais, il a touché plus de ballons que Verratti, euh, mais même quand ils l'ont touché moi on avait déjà souligné ça. Son rôle dans les compensations, etc. Euh, donc, voilà, et il,
0: il va une question, à, à, à quel milieu, à quel grand milieu de ces, de ces 5-10 dernières années, tu le comparais, toi, Vitinha, euh, yes, dans le jeu, dans l'esprit
2: Honnêtement, si, si aujourd'hui je ferais… enfin Verratti, je trouve qu'il est très proche de Verratti, mais euh, mais déco, voilà déco, il était aussi dans, 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 dans en plus ils ont un peu la morphologie un peu petit et tout, mais mais déco, déco, voilà parce que parce qu'il avait cette intelligence aussi, et, euh, et je trouve que malgré sa technique, il est aussi très dans la simplicité. Euh, il n'abuse pas des gestes superflus, il n'abuse pas du dribble et, et, et on sent bien parce que hier il a, il a, je pense, fait le match où il a le plus tenté dans les premiers matchs, il était très, très simple. Il jouait une ou deux touches, il compensait. Et d'ailleurs, il, il finissait ses matchs avec euh, 45 ballons touchés. Donc, ce n'est pas énorme pour un médecin. Euh, hier, s'il a dépassé les 60, c'est parce que je pense qu'il est en train aussi de prendre confiance. Euh, et on l'a vu, j'ai une, une scène en tête en, en milieu de première période où il entre trois Lillois, où il récupère le ballon. Il fait deux dribbles. Après, il revient. Il fait une deux avec pour sortir du pressing. Euh, voilà, je pense qu'il y a une confiance qui est en train d'arriver. Logique, parce qu'il parce qu venait d'arriver au PG, parce qu'il est jeune, parce que c'est parce que un premier gros transfert et que même s'il lui dit euh, « c'est pas moi qui ai payé », on sait toujours que les joueurs ils aiment bien dire ça, mais en même temps, « ah oui, j'ai été acheté 40 millions », donc euh, voilà. Euh, et, et donc, il y a cette confiance, mais, mais il y a cette relation qui est en train de se créer avec Verratti. Voilà, encore une fois, il y a, il y a le doute aujourd'hui, il est, il est dans... Qu'est-ce qui va se passer quand, les, quand ils vont se prendre un milieu de terrain costaud avec de la, du vrai impact euh, Voilà, mais par contre... À l'inverse, et, et, et je le dis aussi d'avance, c'est que s'ils sont capables à un moment donné de faire mal à ces équipes-là, là, de d'équipes un peu costaudes, parce qu'ils sont capables d'échanger très vite, euh, ça peut aussi tourner dans, à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire exploser un milieu de terrain qui va leur rentrer, enfin, qui pense leur rentrer dedans, parce que techniquement, ils sont capables d'échanger très très vite. Et, et hier, globalement, ce que je ne l'ai pas dit au début, mais moi, ce qui ce qui m'a impressionné hier dans, dans ce qu'a fait le PSG, c'est justement la vitesse des échanges. Euh, parce, que, parce que je parlais avec quelqu'un et qui me disait, ouais, mais à un moment donné, t'es tu t'es en train de te faire rouster chez toi, il y a pas un joueur qui peut leur rentrer dedans. Mais je crois qu'en fait, hier, ils ne pouvaient pas, ça allait trop vite. C'est-à-dire que. Ce... Yacine,
0: j'ai une stat, ce que tu dis, tu me dis si ça a un, un rapport. Parce que moi, je vais te la donner un peu plus tard, mais c'est bien que tu en parles maintenant. Euh, je vais essayer de la trouver. Voilà, euh, le PSG n'a tenté euh, à Lille que 11 dribbles. Ah ouais. ou 9 réussis. Mais ça veut dire mais que. Oui. Dans la fluidité du jeu, ça compte. Car avant, on évidemment, on, on se rappelait que Neymar, surtout, on ne va pas se, se le cacher, qui aimait porter le ballon, qui aimait, aimait l'élimination un euh, contre 1, etc. On avait aussi au tout début, la saison dernière, Messi qui essayait les dribbles, qui perdait le ballon. Euh, donc, ça ralentissait le jeu. Et là, comme par hasard, euh, on a un match qui est très fluide, très collectif, passe très rapide, évidemment, parfois une touche de balle et, et on passe derrière. Et on voit qu'effectivement ils n'ont tenté qu'on se dribble Donc le jeu est de plus en plus collectif Yassine
2: Ben oui, et en fait c'est dû à tout. C'est-à-dire que tu as la qualité technique. Et souvent on confond la technique avec le dribble et tout. Mais la technique c'est pas ça. La technique c'est d'être capable de jouer en une touche de balle, d'être capable de faire de jouer en deux touches un très bon contrôle pour enchaîner tout de suite derrière sans que le joueur ait le temps de sortir sur toi. Et en fait c'est ça qui hier était important. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs on voit Jonathan David qui fait une faute, qui prend un jaune, il fait une deuxième faute derrière. Je pense qu'il était pas loin du rouge. Euh, ils voulaient les attraper, mais en fait ils ne pouvaient pas. Parce que le temps qu'ils arrivent, le ballon était déjà ailleurs. Et comme il y avait en plus du mouvement avec des joueurs qui savent se mettre dans les interlignes, etc. Mais en fait, tu fais quoi C'est où, où que tu vas mettre des boîtes Tu peux pas, puisque les joueurs ne sont jamais apportés. Donc, à portée de toi. Donc, donc bah, oui, cette okay. Ça, ça s'appelle courir derrière le ballon. <rire> non, mais voilà, exactement. Non mais c'est vrai. Et, et, et du coup, c'est pour ça aussi que les, les lois explosent en deuxième mi-temps. Ce n'est même pas une question de caractère. C'est une question que tu ne peux pas. Tu, tu, ça va trop vite. Voilà. Euh,
0: euh, ben on va passer au, au, aux trois offensifs. Hein, euh, et là, c'est un festival. C'est un festival, euh, JB. Ce qui s'est passé hier, c'est incroyable. incroyable.
1: Euh... Ça marque. C'est incroyable parce que euh, tu mets 7 buts, mais s'il y a 10 buts, il n'y a pas scandale. Euh...
0: Alors avant de commencer, JB, je vais donner une, une, petite, une petite stat déjà sur, euh, sur Neymar. Parce que du, je pense qu'hier, sur le, le tri offensif, c'est quand même le... Le, le meilleur de trois. Alors Neymar, depuis le début de saison, hein, messieurs, est impliqué sur 11 buts sur 17, marqués par le, par le PSG en trois journées. Donc il a mis 5 buts, six passes décisives en trois journées. Ce qui, ce qui en fait son meilleur début de saison au Paris Saint-Germain depuis sa signature en 2017. Autant vous dire que cette année, c'est son année, JB.
1: Bah, année de Coupe du Monde année post-poche euh, post année où il est obligé de se remettre en question aussi euh, parce que Mbappé parce qu'une saison décevante parce que beaucoup de discours critiques et puis une volonté de transfert euh, ah c'est impressionnant c'est le Neymar que tu aurais envie de voir jouer euh, depuis sa signature et puis tu le vois avec les stats et encore on n'a pas les expected goals et, euh, et tout ce qui est euh, place, euh, qui aurait pu être décisive, mais il est impressionnant il joue simple, il court, il se replace. Euh, Galtier l'a présenté dans son interview d'après-match comme le joueur euh, parmi les trois offensifs qui permettait l'équilibre. C'est dire aussi la responsabilité, la confiance qu'il lui accorde, et puis dans un rôle qui n'était pas forcément celui qu'il avait avant, c'est-à-dire tu ne vois pas faire ce qu'il faisait, jouer arrêté, tenter de dribbler et rater. Euh, il passe, la qualité de passe, on euh, t'en parlait tout à l'heure. Euh, L'ouverture pleine axe sur Mbappé, elle est. Wow. Euh, c'est presque le geste même, de C'est
0: la... même le but, euh, le dernier but d'Mbappé où, où il y a le double 1-2 avec Neymar et Neymar s'arrête, hein. il ne voit pas Mbappé mais il sait qu'il va prendre la, la, la profondeur. Il attend, il attend, il aspire, euh, il, a, il a deux joueurs sur lui, il a deux joueurs euh, lillois sur lui, il attend, Mbappé arrive, il a plus qu'à but c'est juste incroyable. Euh, ah bah, tu,
1: tu vois le début de l'action, je vois le début de l'action, je me dis non... Non, il y a à un moment donné, il y a un Lillois qui va les couper, il y a un moment donné, il y en a un qui va prendre. Et tu vois la balle, hop, hop, tu te dis qu'il ne va pas la lui remettre, il ne va pas réussir à la lui remettre, il, a, il a la lui remet. Bon, l'autre termine, évidemment, parce que bon… Euh, mais là, tu vois un niveau de qualité technique qu'on a rarement vu quand même dans le championnat de France, avec un niveau euh, pour Neymar qui a des années-lumière de ce qu'on a vu avant. Alors là, clairement, on peut le dire, ça fait les trois matchs pour les champions, euh, sans compter les matchs de préparation, il est de retour. S'il fait une saison comme ça, en tout cas, il va la faire jusqu'en décembre. Euh, et s'il nous fait des matchs comme ça, en Ligue des Champions, et sans s'énerver, parce que hier il l'a fait, à un moment donné, il est monté dans les tours, il a vu Turpin, il a regardé Turpin, il a levé la main, il a fait « Ok, est... Hop, Il a redescendu. On ne l'a pas encore vu s'agacer vraiment. Euh, que dire Bravo, merci, encore
0: Reviens, Nei... reste Ney, is back. C'est ça euh, Yassine, hier, il, il touche... Euh, quand je donnais la stat, euh, il met euh, 5 buts, 6 passes décisives. Donc, c'est son, son meilleur début de saison. Et la première saison, j'ai oublié de donner la stat, il met en 3 journées, il fait euh, 3 passes décisives, 3 buts. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est sa, sa meilleure saison. Et hier, Neymar, euh, Yass a touché 83 ballons. C'est déjà, déjà pas mal. Et, et non seulement son apport offensif, Yacine a été plus qu'incroyable, mais même son apport défensif, c'est lui qui apporte l'équilibre au milieu car c'est lui qui redescend et qui fait le, qui fait le chiffre avec Vitinha et, euh, et Verratti. Il n'a pas compté ses efforts hier et même physiquement, Yacine, je ne sais pas ce que tu en penses, il a l'air beaucoup mieux que ces dernières années, un peu plus fit. Il a retrouvé un peu de vélocité, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Mais là, il retrouve un peu plus de, de vélocité. On retrouve le Nike de 2017, Yacine
2: dire on voit ses yeux à lui okay. <rire> euh, ouais alors pas de 2017 parce que j'ai vu une photo il est quand même pas de 2017 mais oui euh, oui il oui, te rappelle temps temps quand, temps. quand quand j'avais quand il y avait euh, les premiers les premiers matchs de préparation euh, j'avais dit il est mieux ça se voit tout de suite et peut-être qu'avec la répétition des matchs s'il arrive à enchaîner il retrouvera quand même de l'accélération de la vitesse ça évidemment pas celle de 2017 mais il en retrouvera, et on vu. Euh, il l'a vu. Il la retrouve. Euh, je pense que ce qui est intéressant, en fait, c'est euh, le respect du jeu. Voilà. Alors ça, ça concerne tout le monde, mais, mais lui particulièrement. Euh, à l'intersaison, quand on avait fait euh, des débats avec Nico et tout, euh, malgré le fameux casse-toi d'il y a deux ans, euh, j'étais un des, un, des, un des seuls aussi qui disait si euh, le coach, c'est le cadré, et lui dire « Écoute, maintenant, ça, les, les coups d'énervement, les duels de quartier euh, un contre un euh, pour te payer les joueurs, t'arrêtes tes conneries. Tu joues au foot parce que, parce que t'es un joueur extraordinaire, parce qu'en fait il sait tout faire. Voilà. Il, encore une fois, il sait défendre et récupérer des ballons parce qu'il parce qu l'a toujours fait, contrairement à, aux idées reçues. Mais c'est son comportement qui, qui, qui obligeait les gens en fait, à rien à plus rien voir, en fait. il t'énervait tellement que voilà. Euh, la qualité de passe elle est exceptionnelle la qualité de finition il l'a retrouvé parce qu'on faut rappeler aussi que même dans la bonne période qu'il a eu l'année dernière au début de saison euh, il faisait des bons matchs mais il était moins efficace devant le but il a retrouvé son efficacité même si hier ça frappe pied gauche sur la remise d'Mbappé, je crois qu'il peut un peu mieux faire mais bon toi, ouais. <rire> euh, donc, donc voilà et je pense en fait que c est, c est, je vais répéter ce que j'ai dit mille fois mais c'est un enfant voilà. et un enfant il a besoin d'un cadre et ce cadre là aujourd'hui il l'a alors, est-ce que c'est euh, la Coupe du Monde On verra. Est-ce que c'est le fait qu'à un moment donné, euh, on lui a laissé trop de liberté, qu'il a, a, qu en a surabusé euh, Et donc, bah là, on, on lui a mis un cadre et, et ça le remet dedans. Est-ce que c'est aussi euh, l'orgueil qui a été touché euh, du fameux Mbappé numéro 1, etc., peut-être aussi Est-ce que c'est euh, peut-être de se dire, à un moment donné, euh, j'ai peut-être gâché trop d'années voilà, parce que peut-être qu'il y a une prise de conscience, ça, ça arrive à tout le monde. Il y en a qui l'ont
0: euh, Yacine, tout ce que tu dis est vrai, et je pense que c'est un peu tout ça. Mais je pense mm. aussi qu'il y a aussi euh, euh, l'arrivée la, la, de Messi, même si c'est l'année dernière. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont commencé leur préparation ensemble. Mm. Tout s'est bien passé. On a retrouvé la complicité qu'ils avaient à, à Barcelone. Et on a l'impression que ça a ajouté à tout ce que tu viens de dire. Et évidemment, je pense que l'orgueil a été touché. L'épisode mm. Mbappé, la prolongation les pouvoirs, les pseudo-pouvoirs qui lui ont été donnés, etc. Évidemment que quand tu t'appelles Neymar et que tu viens au PSG pour être à tête du projet, etc., te retrouver à jouer les seconds rôles derrière un gamin de 23 ans, euh, c'est difficile pour un joueur comme, euh, comme Neymar. Après, ce qui est, ce qui est frustrant, c'est de se dire, euh, bordel, euh, voilà, ça, tu aurais pu aussi le faire les deux dernières années. Euh, donc, en, en fait, si... Je pense que s'il n'y avait pas eu la relation un peu euh, euh, détestable qu'il y a eu entre le, le, les ultras et lui, enfin une partie des supporters et Neymar, le fait qu'il ait demandé à partir, s'il n'y avait pas eu tout ça, je pense qu'il qu aurait pu être ce joueur même les deux dernières saisons. Mais il y a eu trop de choses, en fait, euh, que ce soit dans le terrain ou en dehors du terrain, la relation avec, etc., enfin tout ça. Euh, les histoires aussi avec les en 2019 avec la fille, l'agression, etc. Il y a eu plein, plein de choses. Et On a l'impression qu'aujourd'hui, JB, je ne sais pas si tu partages euh, euh, notre avis, euh, il, est, il est très revanchard Neymar, il a, il a été piqué dans son orgueil, et, mais ça laisse un petit goût frustrant parce qu'on se dit « quel gâchis quoi, de se réveiller aujourd'hui, il a 30 ans alors qu'il aurait pu faire ça pendant les cinq saisons au PSG ». Mais c'est peut-être aussi
1: euh, un révélateur d'autres choses, c'est-à-dire que ça montre aussi que le club a évolué, parce que euh, tu aurais très bien pu rester dans la continuité des, des deux dernières saisons. Alors oui, il y a une frustration, il y a un gâchis, mais s'il si nous fait une saison exceptionnelle, que derrière, bon, surtout dans le dernier carré, on le rend, hum, il y aura toujours ce goût amer en se disant « et si, mais euh, on faut se souvenir de ces deux années avec des blessures longues euh, ». Bon. C'est quand même un joueur qui revient alors qu'il y, y a 25 ans, sa carrière elle aurait probablement été sacrément perturbée. Euh, c'est vrai que là, on a plus envie avec lui d'être magnanime et de se dire Ah, c'est dommage. Mais l'année dernière, on avait quand même envie de... Enfin, surtout l'année d'avant, euh, on avait vraiment envie de le jeter par la fenêtre, quoi. Donc, euh, et il est chez nous, quoi. Et il joue, il joue bien, il joue collectif. Oh, font quoi. On se posera la question après décembre. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui se passeront après décembre. Et jusque-là,
0: kiffou. Euh, Yacine, sur Neymar, tu veux ajouter un, encore autre chose ou on passe à Mbappé et Messi Non, on peut passer à Mbappé Messi. Ok. Alors, sur, euh, sur Mbappé, une petite stat avant de vous lancer. Euh, hier, il fait 6 tirs, 3 euh, cadrés, euh, 49 ballons joués pour Mbappé, 3 euh, buts, 2 passes décisives. Euh, il en est, et c'est le record au PSG, il en est à 9 triplés. Donc, euh, il me semble qu'il a battu le record d'Ibrahimovic. Ça, c'est les, les stats euh, de Yann Mbappé. Yassir Mbappé, euh, c'est le Mbappé qu'on aime voir. Un Mbappé euh, d'abord joyeux, souriant. Et ça, on en a parlé sur le sur le premier but. Ça, ça, ça fait du bien. Et un joueur aussi pareil, euh, collectif, très bien placé. Quand il fallait prendre la profondeur, il le faisait. Le jeu dans les petits espaces, ça, ça concerne les trois, surtout dans les 16 mètres lillois, c'est juste incroyable. Les petits échanges dans les petits espaces, On a l'impression qu'ils faisaient les taureaux à l'entraînement et le ballon passé. Et, et, et moi, il y a une action qui symbolise tout ça, c'est quand il laisse passer pour Neymar. Moi, j'ai trouvé ça... Ça, c'est un truc qu'il n'aurait jamais, qu jamais fait contre Montpellier, évidemment. Mais hier, au-delà du score, de ses buts, etc., Yassine, on a l'impression qu'il a voulu... Euh, montrer un autre visage et, et dire Voilà, j'ai merdé la semaine dernière. On a tous déconné, finalement. Moi, le premier. Euh, cette semaine, je vais vous montrer que voilà, on a tout remis en ordre. On, on, on sait jouer ensemble. Et il y a eu quelque chose hier, Yacine. Je ne sais pas si tu me diras, tu me diras, JB. Il y a eu un truc de Tu vois, un peu ce qu'on voyait avec Messi, Neymar et, et Suarez. C'est-à-dire une, une entente. Ce n'est peut-être pas dans la façon de jouer, mais dans l'entente. Dans J'ai envie de te faire marquer, j'ai envie de te faire la passe décisive. Euh, cette façon de se rendre l'appareil j'ai trouvé qu'il y avait... Voilà, une... J'espère que ça sera ça, parce que euh, si c'est la même relation, on va, on va être gâté mais, mais hier, Mbappé, je trouve qu'il a été vraiment irréprochable dans son jeu, dans son, dans son attitude, et, et, et quelque part, il se fait pardonner de son attitude de la semaine dernière. Il ouais,
1: bah, y a une vraie logique de don contre don. C'est-à-dire que, dès qu'il a marqué le premier but, d'abord, on a vu l'enthousiasme, on a vu le corps, toute l'équipe est venue, hein. et ce n'était pas le, la, le traditionnel, allez, euh, merci, je parle d'ailleurs, etc. Il a il y avait vraiment ça. Et après, il y a eu l'envie de redonner. C'est quand même ça, le foot. Hein. C'est quand même euh, un jeu qui, 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 qui s'appuie sur l'autre, qui est un jeu collectif, qui fonctionne sur la passe. Euh, et là, ça a été le cas. Il y a aussi une part de mise en scène, parce qu'ils savent qu'ils sont regardés, et ce sont des joueurs qui sont suffisamment intelligents et qui ont un ego suffisamment développé pour qu'ils qu sachent exactement que ce type de choses va renforcer le lien qu'ils peuvent avoir avec leurs coéquipiers, et puis vis-à-vis -vis de l'extérieur faire taire toutes les polémiques. Il suffit de voir la réaction qu'on a là, et puis on, on y a tous pensé. Entre le penalty gate et le match d'hier, ça n'a rien à voir. Euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est que on voit aussi le développement d'un sentiment collectif. Euh, ça joue en équipe, ça pense en équipe, ça reste des... Euh, euh, comment dire Des animaux à sang-froid qui pensent d'abord à leur stats, etc. Mais ils sont capables de jouer ensemble parce qu'ils ont compris. Et je suis d'accord avec toi hein, sur la MSN, euh, ça ressemble beaucoup à ça, à une vraie capacité à construire une arme offensive où tout le monde a compris que l'intérêt collectif prime sur l'individuel et va servir l'individuel. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Ça augure de bonnes choses. S'il n'y a pas de blessures, s'il n'y a pas de, de, de nouvelles polémiques à deux balles entretenues par une partie de l'écosystème, euh,
0: c'était beau hier. Hein. Ça, ouais, ça, c'est pas mal Yacine. Et, et, et du coup, on dit souvent Yacine qu'on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde pour bien jouer sur le, sur le terrain. C'est vrai. Mais quand on s'entend bien, c'est encore mieux Yacine. Hein. <rire> et et, 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 et c'est vrai qu'on a eu peur la semaine dernière quand on a vu d'un côté Neymar Messi jouer ensemble, euh, un, 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 un Mbappé Bouder parce qu'il se sentait un peu mis de côté. Hier, les trois ont joué ensemble. Mais si on a vu beaucoup d'échanges, évidemment. Neymar, Mbappé, on avait aussi Mbappé-Messi, Messi-Mbappé, Messi-Neymar, Messi, Mbappé, Messi, etc. Euh, tout le monde a marqué, tout le monde était content. Et Mbappé, hier, comme je le disais, c'est vraiment euh, voilà, c'est le jour et la nuit avec euh, la semaine dernière. Ouais.
2: Alors, évidemment, il y, a, il y a son positionnement, je vais y revenir après, mais sur, sur l'extra, on va dire, euh, je reviens sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Et, et je pense que ça part de là, parce que je pense que la semaine dernière, chacun avait un message à passer au moment où Mbappé faisait son retour dans l'équipe. En fait, ils ont passé leur message. Voilà, Mbappé avait son message à passer. Neymar et Messi, ils avaient leur message à passer. Sur, on ne décide pas d'être numéro un dans les bureaux, mais l'autre, il est numéro un. Donc voilà, chacun a passé son message. Tout le monde a dit, ah, ça va laisser des traces. Moi, j'avais dit, -moi, ça ne laissera pas de traces. Si le club sait gérer ça comme il faut, et très vite, ça a été fait. Euh, je répète ce que j'ai dit, même si, évidemment... On verra dans le futur. Je pense, sans avoir de certitude, que ça ne laissera pas de trace, parce que je pense que ça a été bien géré dans le sens où ils avaient un message à faire passer, ils l'ont fait passer, le club a repris les choses en main, maintenant vous arrêtez vos conneries. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, je pense qu'il y, y a le positionnement de Mbappé et son comportement. Je vais d'abord parler de son comportement sur le niveau défensif. On l'a vu hier travailler. Et moi, il y a une chose qui m'intéresse là-dedans, c'est que dans l'imaginaire du footballeur, beaucoup à cause de Messi, euh, on pense que le joueur, moins il court, plus il est frais. Donc plus il va être apte à finir les actions, à avoir de l'efficacité. Or, en vérité, c'est l'inverse. Ça veut dire que plus tu participes au jeu, plus tu es concerné par le jeu, et plus en fait tu es dans ton match. Tandis que quand tu attends le ballon devant, euh, pendant 5, 6, 7 minutes, en fait, à un moment donné, tu te déconcentres du match, tu sors de ton match. Donc, quand tu vas recevoir le ballon au bout de 7 minutes, tu peux très bien marquer, mais tu peux aussi très bien passer au travers parce que tu n'es plus concerné par le match. Là, en faisant quelques efforts, encore une fois, on ne leur demande pas d'aller tacler dans les 16 mètres, on ne leur demande pas d'aller mettre des boîtes aux défenseurs, on leur demande juste d'être dans l'équipe, collectivement, de se replacer, de gêner. Il l'a fait, et comme par hasard, hier, il est très beau. Parce qu'encore une fois, l'idée de dire « je reste devant, j'attends les ballons comme on faisait au quartier euh, euh, le fameux campeur euh, », mais en fait, ça n'existe pas dans le foot. À part Messi. Et Messi, en fait, il a faussé la donne de, de, à tout le monde. Parce que Messi, c'est un talent à part. Et qu'il n'y euh, a que lui qui peut faire ça, en fait, déconnecter d'un match pendant 10 minutes et de sortir une action de fou. Il n'y a que lui. Voilà. La, la dernière chose, donc, c'est son positionnement. Et moi, j'avais répété, pour ceux qui suivent les, les minutes coach, que Mbappé dans l'axe, c'est mieux. Cette histoire de Mbappé à gauche, et tout. c'est une connerie monumentale. Le truc, c'est Mbappé à gauche dans un 4-3-3 classique et tout, pourquoi pas. Mais pourquoi dans l'axe, il sera meilleur avec cette équipe Premièrement, parce qu'en en fait, on ne lui demande pas d'être un attaquant axial à la Lewandowski ou à la Giroud. On lui demande d'être un attaquant axial à la Mbappé, c'est-à-dire quoi Ça veut dire de prendre la profondeur. Mais ça veut dire aussi se servir de ce qui se passe avec Messi et Neymar dans leur qualité de passe, dans leur décrochage et les compensations. On le voit depuis le début de saison, et, et je voulais le montrer la semaine dernière, mais malheureusement j'ai je pas eu le temps. Euh, certains appels de Neymar aujourd'hui dans la profondeur, euh, où en fait, il attend que quelqu'un décroche, il prend la profondeur, et d'ailleurs, c'est Messi qui l'a souvent trouvé sur les premiers matchs par-dessus. Euh, Mbappé l'a trouvé donc hier, quand il fait euh, cette passe, -là, cette déviation, où Neymar se retrouve et il rate sa frappe. Euh, en fait, ce Mbappé-là, il sera meilleur dans l'axe, parce qu'on ne lui demande pas d'être le joueur axial de fixation, on lui demande d'être le joueur axial avec une liberté parce que les autres autour sont assez intelligents pour compenser ce qui se passe. Donc t'es pas le fameux neuf, reste devant la surface, mais marque des buts. Il va continuer à participer au jeu. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer. Et Galtier a dit, l'année dernière, ils ont joué tous les trois comme ça. Non, ils n'ont pas joué tous les trois comme ça. Ils ont joué avec Mbappé en neuf, avec Messi complètement à droite, et avec Mbappé, euh, Neymar, quand il était là, complètement à gauche avec une défense à 4 Donc, ils n'ont pas du tout joué comme ça. En là, juste c'était un pour Je veux dire, voilà. les mecs changeaient de place. Et tous les trois, là, ils sont à l'intérieur du jeu. Donc, ça n'a rien à voir. Et hier, on a vu les connexions dans les déviations, dans cette facilité, comme tu l'as dit, à échanger. Donc, tout ça, c'est hyper important dans l'évolution et dans euh, le rôle d'Mbappé, et aussi, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Moi, je pense que... Et pourtant, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps je ne suis pas souvent positif. Moi, je pense qu'hier, ce n'était pas fin. Euh, ce n'était pas, pas de la com'. voilà Ils ne oh, voilà. ils sont pas cherchés pour dire « Regardez, on est capable de jouer ensemble euh, ». Pour finir sur ce que tu as dit, évidemment que d'être pote, c'est mieux. Euh, en fait, d'être pote, c'est mieux pourquoi Parce qu'en parce qu en fait à un moment donné, quand ton pote as un ballon, tu as plus de facilité à aller défendre. Voilà. Mais je rappelle que dans toutes les grandes équipes, et je pense que un des plus grands pays de football, c'est quand même l'Allemagne. Il n'y a souvent pas eu que des amis dans les équipes allemandes, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et pour ceux ont gagné ouais. des coupes du monde. <rire> T'as raison, pas... parce que même
0: en équipe nationale, ce n'était jamais ça. Ouais.
2: Bien sûr, bien sûr. Et ils ont gagné des coupes du monde, ils ont gagné des Ligues des Champions, ça ne les a pas empêchés. Donc, le truc, en fait, c'est de te dire OK, on n'est pas potes, maintenant, on se respecte et sur le terrain, on fait le travail ensemble pour l'équipe. Voilà, c'est tout ce qu'on leur demande. Qu'ils n'aillent pas bouffer ensemble, qu'ils ne qu fassent pas de resto ensemble. On s'en en fout, en fait. Tu vois si vous le faites, c'est très bien. Mais, mais, mais tout le monde n'est pas la Vizzi à aimer tout, à aimer tout, 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 tout le monde. J'en parle parce qu'il est venu au Codeloge cette semaine. et que Moi, euh, c'est ouais, toujours un joueur. C'est mon joueur. C'est mon joueur chouchou. Parce que, parce que, voilà. euh, mais moi, je ne peux,
0: peux pas raconter des anecdotes sur La Vizzi parce que. <rire> c'est trop. Mais <rire> croyez-moi, il y a des quelques anecdotes croustillantes concernant notre ami Pocho La sont son passable au PSG. Oui.
2: Mais humainement, mais, mais c'est mais, 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 un super mec, tu vois. Ouais,
0: c'est voilà. incroyable. Et d'ailleurs, tu parlais oui. de anecdote, on parlait de, de l'Allemagne et, et, et du Bayern Munich. Euh, on se rappelle aussi, il y a quelques une vingtaine d'années, ou un peu plus même, euh, une bagarre entre Lizarazu et, et Lothar Matthaus, le grand Matthaus.
2: Pour, pour ceux qui ont connu le Bayern avec Effenberg, ils croyaient qu'Effenberg, il avait des potes dans le vestiaire.
0: <rire> Et voilà,
2: Et ça les a empêchés de gagner des Ligues des Champions, ça va. Voilà, ouais, à un moment donné, euh... quand tu es sur le terrain, voilà, si on est ensemble. Après, dans le vestiaire, dans la vie, ok, on n'est pas potes, on n'est pas potes, c'est comme ça. Après, si vous êtes potes, c'est mieux, évidemment. Mais voilà.
0: euh, bien sûr, bien sûr. Dernier euh, dernier cas du, du dernier larron du trio euh, offensif, c'est Léo Messi. Euh, avant de vous lancer, je vous lance quelques stats. Alors Hier, il met un but, une passe décisive. Hein, euh, C'est déjà très bien. Euh, il a fait pas, deux tirs cadrés, 76 ballons touchés, euh, 48 passes réussies sur 59, 4 duels gagnés sur 6 et, euh, et 16 ballons perdus pour, pour Léo Messi. Ce sont les, 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 les stats du match. Euh, mais tout de même, il fait encore un, un bon match. J.B. Messi, il est dans la, dans la continuité. Euh, alors effectivement comparé aux deux autres on peut se dire il a un peu moins fait mais finalement non, quand tu regardes de son match il fait quand même un, un très bon match bah, as raison, simple mais... euh, il, est, il est concerné il a fait croquer tout le monde hier euh, une belle prestation le bien de Léo Messi
1: ouais c'est efficace alors évidemment c'est moins clinquant que les deux autres euh, il marque moins mais euh, il est précieux il est important et puis ça, il reste une menace ce qui fait que pour l'équipe adverse, bah, il est aussi un joueur qu'on observe, un joueur qu'on surveille. Euh, on retrouve une qualité de passe. On l'a vu aussi jouer pour l'équipe. Euh, on a vu aussi ce qu'il était capable de faire. Euh, non, c'est un Messi concerné. Après, c'est peut-être pas le Messi stratosphérique dont on aurait tous rêvé, mais celui-ci, euh, il faut l'oublier. Il est très bon dans le jeu. Avec les trois, il forme un trio. Avec les deux autres, il forme un trio assez efficace, euh, qui fait peur à beaucoup. Et puis, euh, moi, hier, ce n'est pas tant le but, hein, c'est la capacité à créer de l'incertitude et à créer de la passe, à sortir de certaines situations. Euh, il réaccélère un peu plus, je trouve, que l'année dernière. Euh, on retrouve un, un certain coup de rhum, après, il joue plus haut aussi. Euh, bon, moi, j'étais content. C'est moins clinquant, mais euh, je préfère l'avoir avec moi que contre moi.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, il est, il est, il est, il est vraiment, cette euh, saison en ce début de saison, comparé à la saison dernière, il a l'air quand même beaucoup plus concerné et il a l'air de prendre beaucoup plus de plaisir sur le, sur le terrain à jouer, où l'année dernière, il semblait parfois un peu perdu. Euh, et effectivement, oh. il faisait pas beaucoup d'efforts non plus. J'avais l'impression que Pochettino lui disait, écoute, euh, si tu n'as pas envie de courir, ne cours pas. Tu n'es pas obligé, es Léo Messi. Et là, cette année, non, il sait que quand même, il y a quelques efforts à, à fournir. Et d'ailleurs, je disais, même les supporters barcelonais euh, <rire> le, le trouvent méconnaissable tellement... Euh, ils avaient l'habitude même si effectivement à Barcelone malgré le côté où il marchait, il était toujours aussi efficace euh, euh, mais c'est vrai que cette année euh, voilà, il a l'air un, un peu plus heureux sur le, sur le terrain euh, un mot sur euh, sur Messi
2: ouais, ça me permet de remettre un dernier tac à Pochettino mais euh, ce sera le dernier après j'en parlerai plus on arrête oui, les bon. conneries mais euh, ben, au moins il pourra se targuer d'être le dernier entraîneur à avoir cru que Léo Messi était encore un dernier droit donc chapeau à lui puisque tout le monde savait que c'était plus un des droits depuis au moins trois ans, mais apparemment Petit n'avait pas vu les matchs, donc ce sera le dernier. Euh, bah oui, au cas, dans le cœur du jeu, évidemment qu'il est mieux, parce qu'il parce qu a quand même 34 ans et que tous les obéchaux qu'il est, bah, quand tu as 34 ans, <rire> tu n'as plus 25 ans, saint gazin euh, Maintenant, il a toujours cette qualité de passe, et effectivement, je rejoins tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il est plus concerné, euh, il est mieux dans l'équipe, je pense qu'il est mieux aussi dans sa vie, euh, parce que je répète même si on est là nous on attaque les joueurs des fois sur le terrain parce que c'est parce que si on fait des constats mais, mais parce que il faut savoir que maintenant c'est très dur de partir d'une vie c'est très dur de s'habituer à une autre vie une autre ville euh, c'est trop c'est très dur de s'habituer à une autre culture et une autre langue un autre club quand il a passé 20 ans dans, dans le premier euh, et que même si on te donne 50 millions d'euros par an, eh bien, ça changera au problème que ton cerveau, lui, il en a rien à foutre des 50 millions. T'es pas bien, t'es pas bien. Donc, euh, et puis, et il puis, n'y a pas que lui. C'est-à-dire qu'il a une famille. Donc, si tes enfants ne sont pas bien, ça joue sur toi. Si ta femme ne se sent pas bien, ça joue sur toi. Voilà. Aujourd'hui, euh, on sent bien qu'il il, il est mieux adapté à sa vie. Euh, on lit d'ailleurs qu'il est parti. Euh, fréquenter 2 trois restaurants, établissement établissement disponibles cette semaine, donc ce qui va qui va bien. Et puis à Paris, Paris compagnie, c'est qui C'est ça la question. Bah, tu sais très bien, donc on va pas on va pas <rire> aller plus loin. Mais euh, mais en fait tu vois c'est je pense aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, c'est que cette vie à Paris. Alors on peut on critique toujours parce que parce qu'évidemment Paris c'est c'est très spécial et que les joueurs en profitent. Mais malgré tout, tu vois Barcelone ils sortaient pas parce que parce qu'il y a des pays où tu ne peux pas sortir. Tu vois, euh, euh, je vais raconter vite fait une anecdote parce que, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer par des amis. Frédéric Canouté, quand il était à Séville, il n'allait même pas manger au restaurant avec sa femme parce qu'il ne pouvait pas sortir sans créer une émeute. Euh, bah Ce n'est pas une vie, en fait. Et à Paris, tu as cette chance, c'est que que tu t'appelles Léo Messi, Marco Verratti et tout, les gens viennent prendre une photo. Mais en vérité, dans Paris, il n'y a jamais 200 personnes qui viennent d'un coup euh, te voir quand tu es dans un, dans un oui, resto. Parce y a que Paris,
0: c'est… Coupe. mais Je sais pas si tu as entendu, il y a, y, a, y, a, y a des petites capsules qui passent sur les réseaux où tu as des échanges avec Del Piro et, et d'autres joueurs. Mmh, tu as Del Piro mmh. et, et Totti qui parlent. Et mmh, Del Piro mmh. dit à Totti, mais est-ce que toi, toutes ces années passées à la Rome, est-ce que tu as, as, as pris le temps de visiter Rome Il a dit non, jamais. C'est voilà. pas possible pour ouais, a est Rome. Totti est une légende et les supporters mmh. euh, romains sont complètement dingues. Est Ce mmh. qui paraît, ils sont vraiment fous. Quand je dis ça, c'est positif. C'est-à-dire hein. mmh. qu'ils adorent leur club, les joueurs… On voit hein, quand vinaldo a débarqué, vous voyez, la folie, c'était mmh. juste Vinaldoum. Hein. Mais, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quoi. Mmh. Le gars ne pouvait pas kiffer à Rome parce qu'à Rome, c'est impossible. Et tu as raison de le préciser. Ça, c'est vrai dans certaines villes. Hein. Istanbul, c'est pareil. C'est la même chose. Tu joues à Istanbul, tu ne peux pas sortir. Et il y, y a des villes comme ça, en, en Italie, en Espagne, etc., où, où, où c'est de la folie pour les joueurs.
2: Quoi. Voilà, donc, donc il vit… Et, et voilà, il commence à connaître Paris, il commence à être installé dans le club, donc il est mieux, c'est logique, il, tout est un enchaînement. Alors encore une fois, ce sera jamais le grand Léo Messi, euh, mais celui qu'on voit aujourd'hui, bah c'est au moins celui qu'on aurait voulu voir l'année dernière. Et finalement, quand on critiquait l'année dernière, même s'il y a des circonstances atténuantes, on n'était pas dans le faux, c'est-à-dire que quand même, les prestations d'aujourd'hui, personne ne peut me faire croire que l'année dernière, c'était la même chose. Vous ne racontez pas de conneries. Quoi. Donc, donc voilà, c'est très bien. Et, et, et encore une fois, il y aura aussi ces automatistes qui vont se créer avec les autres, il a aussi cherché à Hakimi plus que, ouais, que ouais. les autres matchs. Voilà, ça va arriver au fur et à mesure. Donc,
0: c'est donc très bien. Ouais, oui, le Vincent Duluc. Hein, qui, 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 on s'est fait gronder la saison dernière par Vincent Duluc. Quand je dis « on », je parle de ceux qui ont osé dire qu que Messi était sifflable comme ouais. n'importe quel autre joueur. Évidemment, euh, voilà. Quand il est bon, on le dit. L'année dernière, il a été sifflé parce qu'il n'était pas bon. Euh, tout le monde ah, c'est une honte on insulte euh, on insulte euh, mais enfin on siffle Messi on n'a pas le droit de le siffler bah, si si en tout cas, en cas ça prouve
2: que en tout cas ça prouve que nous on préfère le club aux individualités
0: euh, <rire> évidemment, euh, évidemment mais c'est c'est comme, comme tu le disais à l'heure sur euh, sur Mbappé Neymar hein. euh, c est, c est, quand Neymar fait un mauvais match bah, on va pas dire qu'il est bon juste pour pas froisser ceux qui l'adorent ah non c'est pas comme ça la vie quand il est mauvais bah, il est mauvais ça fait Allez, ça fait 3-4 trois, trois, semaines, on n'a pas, pas émis une critique sur Neymar, pas l'ombre d'une. On a toujours été euh, dithyrambique parce Mais que nous, on juge ce qu'on voit.
1: Et attendez le retour de Nico, Mais avec ça va être incroyable.
0: <rire> <rire> Nico, ça, je pense que Nico, ça l'arrange bien d'être en Grèce, ouais. Euh, ouais, ouais. Neymar.
2: <rire> Et quand d il va revenir,
0: Neymar va être mauvais.
2: D'ailleurs, il recule son, son retour exprès. Il ne reviendra qu'après un mauvais match.
0: Il reviendra la Coupe du Monde. Ah, bon <rire> on salue l'ami Nicolas Purao euh, qui profite de ses vacances en, en Grèce, comme je salue euh, Hugo qui travaille aujourd'hui, qui ne pouvait pas être là. Donc euh, On salue évidemment Clément Perniat et, tout, et tous ceux qui participent au, au podcast. Sur, sur, le, sur le, le match, je pense qu'on a, on a terminé. Euh, je vais prendre deux trois minutes pour donner quelques brèves, mais juste avant... Je... Vas-y, vas-y. Vas -y. Je,
2: je voulais revenir sur... <rire> Sur deux déclarations de Galtier. Ah euh, oui, par pardon. Parce qu'en euh, que, en fait, il euh, y a un truc qui est drôle, c'est que euh, j'ai peut-être été le plus dur avec Galtier, parce que j'y croyais pas et parce que je n'avais pas envie d'y croire déjà au départ. Tout le monde sait pourquoi.
0: <rire> c'est très honnête de dire ça, oui, c'est mieux. <rire> euh,
2: mais c'est bizarre parce qu'en fait, je lis euh, ces interviews. Et, euh, alors, je précise tout de suite, hein, ce n'est pas de l'autosatisfaction pour dire euh, je dis la même chose et tout. Mais c'est en fait que je me rends compte que la personne que j'ai le plus critiquée avant d'arriver,
0: <rire> c'est
2: peut-être celle avec qui j'ai le plus de points communs aujourd'hui.
0: <rire> Et il est marseillais, faut-il le rappeler
2: <rire> C'est terrible pour moi, c'est terrible. Mais je vais le dire quand même, tu vois, j'assume, hein, euh, Tu vois, il dit, à un moment donné, euh, sur, euh, sur l'équipe, euh, il dit, on a, euh, ce soir, les joueurs ont joué les uns pour les autres. En fait, encore une fois... Il y, a, il y a cette idée de collectif, euh, parce qu'on lui pose une question sur le trio-offensif, euh, sur, euh, voilà, sur Vikina, etc. Et lui, il dit, ils ont joué les uns pour les autres. Et moi, j'avais répété que, en fait, les joueurs sont individuellement très forts, ils peuvent être les meilleurs du monde, mais sans le collectif, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas l'individualité qui crée ton collectif, c'est le collectif qui sublime l'individualité, et c'est complètement différent. Et je crois qu'en Gantzé, il dit euh, ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il a des dans son équipe. Mais en fait, il sait très bien que sans le collectif, ces phénomènes, au lieu de donner 100%, ils donneront 70, 60. Donc oui, il y aura toujours des exploits, mais ça ne donnera jamais la plénitude de tout ce que tu attends Donc ça, c'est important. Et il y a une deuxième phrase qui, euh, qui, qui m'intéressait, c'était euh, euh, sur euh, l'exigence. Le, le, il dit, donc on lui demande comment éviter un possible relâchement des ordres. La réponse est simple, l'exigence au quotidien. C'est aussi important que tout le monde puisse participer à l'enchaînement des matchs. Il faudra accepter de laisser sa place pour qu'un partenaire puisse exister. Le, va, le management va, dire, va donc être important. Il va falloir que les échanges que je, vais a, que je vais avoir avec le groupe soient transparents, clairs et précis. Et encore une fois, c'est ce que je répète, c'est pour ça que c'est terrible. mais euh, Parce qu'en fait, les joueurs, ils n'aiment pas que tu montes. cest que les joueurs, tu peux dire plein de choses, mais en fait, ils n'aiment pas la triche. Si tu leur dis qu'il y a de la concurrence alors qu'il n'y en a pas, c'est terrible. C'est-à-dire qu'un joueur, il préfère entendre, ça lui fait mal, hein? mais il préfère entendre écoute, euh, si j'ai un choix à faire, Neymar, il est devant toi. S'il n'est pas bon de Mac, il restera devant toi. Maintenant, quand je vais faire appel à toi, il faudra être bon. Voilà. Et ça ne veut pas dire que tu vas prendre la place de Neymar. Mais si tu dis à un joueur, euh, tu es en concurrence, si Neymar n'est pas bon, il euh, y a une place à prendre, que Neymar fait trois mauvais matchs et que toi, tu ne prends pas la place, le joueur, il sait que tu lui mens. Et en fait, il n'y a pas pire pour un joueur. Tu lui fais croire quelque chose qui n'existe pas. Et dans tout ça, comme aujourd'hui, euh, je trouve vraiment que, que, encore une fois, on verra sur la durée, je suis, euh, comme d'habitude, hein, on ne va pas s'enflammer, ça fait que quatre matchs, on a l'habitude avec le PSG de prendre des parts euh, qui nous faire pour descendre sur terre, donc on ne on s'enflamme pas du tout, mais il y a une continuité, et il y a surtout un, un, une cohérence entre les propos qui sont tenus depuis le début de saison, entre ce qu'il a dit avant, quand il est arrivé, ce qu'il dit après les matchs, et ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette exigence au quotidien, euh, quand tu vois la fin de match du PG, le but de Lille, je crois qu'il arrive à 5-0.
0: Ouais, c'est ça.
2: 5-1, voilà. c'est pas un drame. Euh, évidemment qu'il restait 20 minutes et que Paris aurait pu dérouler tranquillement, ils vont encore chercher deux buts. Et C'est ça, cette exigence. Et encore une fois, c'est ce qui permettra, peut-être pas de gagner la Ligue des Champions, mais ce qui permettra d'exister dans les matchs de Ligue des Champions, parce que tu seras préparé dans ta tête et physiquement, en fait, à faire des efforts 90 minutes, quoi qu'il arrive. Tu vois, ce qu'on a répété mille fois, c'est-à-dire que contre Lille, il y a deux ans, tu penses que tu mènes 4-1 ou 4-0, tu arrêtes de jouer. Et tu te dis, bon, on pense au prochain match. Là, les mecs, ils continuent à jouer. Donc, c'est cette exigence là Et je trouve intéressant de tout ce que dit Galfi en ce moment et tout ce qu'on est en train de voir. Voilà, ça demande encore confirmation parce que c'est le foot et que euh, dans deux semaines, ça se trouve, on va les massacrer.
0: Si on m'avait dit un jour que Yassine Ahmed, euh, supporter du PSG depuis euh, le début des années 80, allait encenser un ex joueur <rire> de Marseille, là vraiment, je mais tombe mais des nus. C'est est, est, est là où le fort Galtier, blague à part, où vraiment il a réussi à, 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 à faire oublier ce côté-là. Il a réussi à faire oublier ce côté-là pour les gens comme nous de notre génération, parce que mmh. les plus jeunes, en vérité, ils n'en ont rien à foutre, et tant mieux, hein, c'est pas du une critique. Hein.
2: D'ailleurs, ils nous l'ont dit qu'ils ouais. qu en avaient rien à foutre. Oui, c'est vrai. Que...
0: Bien sûr, non, mais après, c'est question de génération. Ouais, accepter. Moi, j'accepte totalement qu'un mec de 20 ans, ça ne lui fasse rien que Galtier. Ouais. Nous, parce que nous, on l'a vu un petit peu jouer, on sait à quelle période il a joué, etc. Ouais. On connaît ouais. les ouais. histoires ouais. avec Gallardo. Ouais. Et ouais. Bon, voilà. <rire> <C 'est... rire> <C 'est... rire> AJB, ah, tu acquiesces, tu es, es d'accord. Ouais. Euh, ouais. Mais c'est vrai que... Il a, il a cette intelligence, Galtier, d'avoir réussi à faire oublier ce, ce petit côté-là où il n'a jamais entraîné Marseille, etc. Lui, il est plus lié à Saint-Etienne, on va dire, en vérité, qu'à qu Marseille. Parce qu'aujourd'hui, on se rappelle plus de, son, de sa carrière de coach que de sa carrière de joueur. Hein. On ne va pas se mmh. cacher, c'est un joueur moyen. Il n'a pas fait une grande, grande carrière de, de footballeur. Bah, c'est la vérité. Sûr, il, y en a eu chez, il y en a eu chez nous aussi. Hein. Bien évidemment, mais, mais, mais voilà, il a, il, a, il a cette chose, il a voilà, c est, c est cette façon de communiquer, cette façon d'être clair. Euh, on a appris, tu parlais de concurrence, Yacine. Alors, évidemment, Campos, il fait un peu de com' pour dire, voilà, le PSG, ça a changé, etc. Il a ses relais dans les journaux, tant mieux, hein, c'est normal, c'est dans tous les clubs comme ça. Mais on apprend aussi qu'il y a eu une discussion avec Ramos en disant clairement qu'il cherchait un défenseur central avec qui il le mettrait en concurrence et que Ramos l'a bien pris parce que les gens ont été clairs avec lui ils ont dit voilà on va te coller un concurrent euh, et puis en fonction de, des entraînements des maths on verra qui débutera qui ira sur le banc en temps, ça se passe bien pour Ramos tout, tout, tout va bien mais, euh, mais oui, oui c'est vrai que dans la com c'est quand même mieux que la saison dernière et c'est vrai JB qu'on a l'impression que Galtier euh, il veut euh, un peu faire oublier les, les 18 derniers mois il est généreux en, en conférence de presse dans ses interviews et quelque part, ça rassure aussi les supporters RGB. C'est important. D'ailleurs,
2: juste pour préciser ça, il le dit à la fin de l'interview, il dit peut-être aussi que les joueurs ont une revanche à prendre sur la saison dernière.
1: Bien sûr. Euh, ouais, bah, je suis d'accord avec toi, Yas. Euh, moi, je me souviens des, euh, des podcasts qu'on faisait avec Yassine qui, euh, littéralement, euh, s'agaçait légèrement des, des absences de réponses de Pochettino, et puis moi, il me sortait par les yeux à la fin. Euh, notre cher ami Maurice. Bah, là, on a exactement l'inverse. Moi, ce que je veux souligner, c'est aussi la capacité de Galtier à entrer dans le costume. Parce que mine de rien, euh, Lille-Saint-Etienne, ce pas les mêmes clubs. Quoi. Et euh, tu as, as un autre type d'exposition, tu as quand même un autre type de joueur à gérer. Et quand on en parlait, quand on a su que c'était lui qui allait devenir le coach, la première réponse, c'est tu te dis, Galtier versus Messi, Neymar Mbappé. Hum, euh, être capable d'abord de communiquer très bien. On l'a vu hier avec Thierry Henry dans l'après-match. Dans Petite blague en off, ça détend l'atmosphère on sent le respect mutuel entre les deux, les questions arrivent, il répond, il est intelligent, il rend hommage à son staff sur le travail, justement sur le premier but, il la de tous les joueurs, il revient sur les remplacements, là tu te dis, ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu ça euh, Il est extrêmement équilibré, tu sens qu'il est en maîtrise complète, même dans l'interview d'avant-match, même dans les déclarations sur les 48 dernières heures, il est en maîtrise sur tout, et ça honnêtement c'est quelque chose euh, auquel je ne m'attendais pas, et puis après il y a le management, la capacité avec Campos, euh, avec l'état-major, à gérer les problèmes internes, à gérer les égaux. Euh, hier, il a quand même fait un turnover assez euh, qu'on n'avait pas l'habitude de voir la saison passée. Euh, tu vois, Veratix sur la 60ème, personne orale. Euh, il fait jouer tout le monde. Euh, c'est bien, quoi.
0: Il y a une chose qui, 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 qui va être un, un peu plus difficile pour certains joueurs, c'est sur les joueurs offensifs. Hier, hier, effectivement, il fait pas mal de, de, de changements. Simplement, quand, euh, quand tu es dans un rythme comme ça, tu, tu enchaînes les buts et les trois devant marquent, honnêtement, c'est difficile d'en sortir un. Parce que moi, je me suis dit, 4-0 à la mi-temps, c'est un Sarabia qui va rentrer un Equitiqué, histoire de faire souffler. Et, et tu te rends compte, mais c'est un peu normal que dans un match comme ça, où tu sens que les mecs sont en confiance de dingue, c'est très difficile de, de sortir un des trois devant.
1: Bien justifié, c'est à dire que à la fin, on lui pose la question il dit Ils ont fait le job, et tu sens que c'est par rapport à la, au match passé. Il fallait que je les laisse sur le terrain.
0: Ah, yes. a ça ouais. Alors,
2: juste pour rebondir là-dessus, faut pas oublier que c'est enfin, euh, c'est la dernière fois pratiquement que Paris ouais. va jouer une semaine. Ouais. Voilà, à partir de dimanche prochain, ce sera tous les trois jours. Donc là, sûrement qu'il y aura plus de rotation, même s'il y a 5-0. Euh, ouais. Mais y a un truc important, tu vois aussi et c'est là qu'il est malin, malgré tout, sur l'honnêteté, c'est qu'il dit, la semaine dernière, j'ai suivi tous les débats après le gate volontairement. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que ça comme, elle est aussi tirée de toutes les critiques qu'il y a eues sur Pochettino, euh, et qu'il se dit, ok, voilà les erreurs qui ont été reprochées à Pochettino. Malgré tout, Galtier, il a plutôt été honnête dans ses conflits, enfin, et tout, mais je pense qu'il force, enfin, entre guillemets, c'est de la com aussi ça fait partie du taf hein. mais il force le trait pour dire réellement il y a un changement cest à dire que l'autre vous parlez pas de foot moi je réponds aux questions euh, je ne vais pas mentir et comme, et comme il dit voilà, j'ai suivi tous les débats ça veut dire ouais frère, il fallait que je sache que ce qu'il se disait tu vois il y a quelque chose de vraiment de, de... j'ai étudié en fait le PSG tu vois avant de venir
0: c'est c'est ce que fait Campos avec les médias en vérité tu vois tout ce qu'on entend là euh, par exemple tu vois l'histoire du challenge euh, je vais challenger mon vestiaire pour qu'il finisse invaincu euh, mmh. toute la saison, ça vient d'où pas une invention des journalistes tu vois. ils l'ont pas inventé, c'est bien quelqu'un qui leur a dit et, et, et quand tu dis ça ça veut dire ouais t'as vu, nous on met des objectifs élevés, on est tous ensemble on est focus sur le même projet et ça effectivement c'est pour dire faisons table rase de, de, de tout ce qui s'est passé de, 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 depuis Pochettino et la fin de l'ère mmh. Tourelle Aujourd'hui, on, on va être clair, on va être transparent, mmh. on vous dit les choses, on vous communique. L'histoire du mmh. nutritionniste, l'histoire du coca, mmh. moi, ça m'a fait rigoler parce que il voilà, n'y a pas de coca à table au PSG. Pas... Alors, peut-être qu'un mec, de temps en temps, il prend une caillette à la fin, etc. C'est possible. Mais j'imagine mal les mecs arriver euh, <rire> dix minutes, euh, minutes après l'entraînement avec sa caillette de coca devant tout le monde. Tout. Ah, il faut être sérieux, il faut tirer deux minutes. Mais, mais tout ça, ça fait partie des choses. Voilà, on a repris les choses en main. On communique sur ce qu'on fait, sur les transportifs, sur le sportif, Et ça, ça rassure les, les supporters. Et c'est ce qui nous manquait, nous, la saison dernière. C'est-à-dire qu'on avait un Pochettino qui ne parlait pas, qui ne racontait pas. Quand le match était nul à chier, il disait « ah ben, je suis content de mes joueurs ». Jamais une critique, jamais. Là, au moins, on voit. Oui, bah, ouais, c'était très agaçant et effectivement, c'était très frustrant. Et ça ne donnait pas envie d'assister au, au, aux conférences de presse. Moi, souvent, je dis à Yacine, si tu veux rentrer, rentre. t'en hein, euh, merde pas à rester jusqu'à minuit euh, alors que le mec va rien te donner. Quoi. Donc euh, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, euh, bah, même si c'est même si réparti de la com, eh ben, au moins on sait ce qui se passe. Voilà. Mmh. Donc ça, tout est, tout est clair. Euh, quelques infos avant de vous quitter. Kilo euh, euh, Kirer a quitté définitivement le Paris Saint-Germain pour rejoindre euh, ouais. West Ham.
2: Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Il a créé un pénalisation.
0: <rire> J'allais y venir. Alors West Ham, qui était dans une position délicate, qui a trois deux rencontres, deux défaites, trois rencontres, trois mmh. défaites ont euh, encore perdu avec euh, Thilo Kehrer, qui, malheureusement, a concédé effectivement un, un penalty défaite très de Très sévère, très
2: sévère quand même. Très sévère le penalty quand même. Tu
0: le trouve, ou c'est ironique
2: Ouais, non, 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 c'est pas ironique. On lui, là, on rigole parce que c'est clair mais je trouve qu'il est sévère le penalty.
0: Ouais, il y a un contact quand même. Hein, et... Ouais, ouais,
2: ouais, mais bon, bon après, ça. Moi, bon, je pense que voilà, s'il si n'avait
0: pas touché, c'était pas scandaleux. Ouais, voilà. Voilà, ouais. et d'ailleurs mauvaise nouvelle aussi pour euh, Vinaldou parce qu'on apprend qu'il le pauvre qui vient d'arriver à la Roma ouais, fracture du, du tibia il me semble euh, ça c'est des longues absences ça Yacine
2: il essayer d'espérer la coupe du monde c'est terminé
0: ouais, c est, c est, c est, ça va être compliqué ah. pour lui
2: mmh. ça va être
0: compliqué euh, au rayon des départs on a le jeune euh, Edimbe euh, alors et parler d'un transfert définitif à Francfort pour un, mmh. une somme de entre 6 et 7 millions d'euros. De, Puis finalement, on apprend que non, ce n'est pas du tout ça. Il a prolongé euh, au PSG et il a été prêté, il me semble, avec une option d'achat à, à Francfort. Donc, c'est un joueur qui appartient euh, toujours au, au, au Paris Saint-Germain. Et au rayon des départs, donc, il y avait un espoir pour euh, Idrissa Ganagay. Je vais vous résumer un peu la, la situation. Donc, euh, Idrissa Ganagay s'était mis d'accord avec euh, Everton contractuellement. Euh, parlant. Euh, ensuite, c'était à Everton de se mettre d'accord avec le PSG. Euh, évidemment, euh, Everton est dans son rôle, hein, ne veut pas payer de, de transfert, ou en tout cas, veut payer le moins possible. Donc, Ganagay a demandé à être libéré de son contrat parce qu'il dit « vous m'avez mis de côté, vous ne comptez pas sur moi bah, », finalement, bah, résilier mon contrat, que je puisse y est libre à Everton. En théorie, Enrique ne l'entend pas de cette oreille, refus catégorique du, du PSG qui demande quand même une indemnité de transfert. Alors… On, moi, la faute que j'ai, c'est que Everton commence à se lasser. Il pourrait définitivement abandonner le, le dossier Gay. La porte est encore un petit peu ouverte. En gros, Everton veut payer le moins possible. Il n'est pas fermé à payer une indemnité, mais il ne veut pas payer ce que demande le PSG. Je crois que le PSG demande peut-être entre 5 et 10 millions d'euros. Je n'ai pas le chiffre précis. Mais la situation est là. Il reste encore un peu de temps avant la fin du mercato. Ça peut se dégoupiller d'ici là. Mais pour l'instant, Gay est toujours là. Herrera. À nier un accord avec Tactico Bilbao euh, sur son compte Instagram, donc il est toujours là. Braxler euh, Kurzawa, euh, bah, écoute, si vous avez des nouvelles, euh, faut nous en donner. On n'a pas de nouvelles de ces deux joueurs. Il n'y a pas, pas d'offres. Il y a, y a, pas alors, y a, y a alors Icardi, il semblerait qu'il y ait des offres. Bon, on a vu que Vandara, son épouse et son argent étaient à, à Manchester, il me semble, elle avait une photo. Elle était en Angleterre avec ses enfants avec le maillot de Manchester. Je ne sais pas si c'était un message, mais il semblerait que United peut, pourrait être intéressé. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et au rayon des arrivées, bah, écoutez, le PSG est toujours à la recherche d'un attaquant, d'un milieu de terrain et d'un défenseur. Plus de nouvelles de Fabian Ruiz. Je pense que ça négocie encore avec Napoli. Napoli qui aimerait aussi récupérer Kyler Navas, qui n'était pas là ce, ce week-end. Et, euh, et puis voilà, Scrignard, puis a euh, priori Nzaghi, a mis un terme euh, au suspense, qui a dit qu'il n'y aurait plus de, de départ et que Scrignard allait rester au PSG. D'autres médias disent que ce n'est pas terminé. Donc voilà, on en est là. Hein. Une réaction, messieurs, sur, sur ces infos Peut-être du côté départ <rire>
1: bah, Ça a bien vendu déjà ça, c'est quelque chose que, que j'ai souligné dans la semaine, mais euh, on a euh, quasiment une dizaine de départs, si on compte euh, euh, qui, tous les joueurs qui sont partis. Euh, on n'avait pas l'habitude de vendre, on n'avait pas l'habitude de faire respecter nos intérêts. Alors après, il reste encore des joueurs qui correspondent qu à l'héritage, hein, Leonardo. Mais euh, on a une évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a soldé, on vend, mais on se respecte encore un peu euh, et on se fait respecter à l'extérieur. Donc... Euh, c'est mieux. Je trouve que c'est beaucoup plus rationnel qu'il y a euh, enfin, que sur, les, sur les dernières années côté vente. On arrive à vendre des joueurs. Après, euh, on brade pas non plus nos jeunes. En tout cas, pas tous. Euh, ça change aussi. Peut-être qu'on est à l'aube d'un véritable changement et qu'on est en train de rationaliser tout ça.
0: J'ai oublié un cas. C'est le cas Alejandro Leandro Paredes hein, qui a, semble-t-il, un accord avec euh, la Juventus. Des infos que j'ai... Lui est prêt à y aller, hein. euh, pas de soucis, il est même euh, content euh, d'aller rejoindre son ami euh, Angel Di Maria, leur épouse s'entend très très bien, euh, je sais que Di Maria pousse pour, euh, pour que Paredes le, re le rejoigne à, à la Juventus, donc, pour l'instant il n'y a pas de changement, euh, je ne sais pas si c'est lié aussi au départ de Rabiot, euh, il voilà, y, a, y a aussi la blessure de Pogba etc, donc euh, il reste encore un peu de temps là aussi pour le faire Paredes. Oui, c'est.
2: Le problème, c'est que Rabiot, il demande 50 millions d'euros par mois, donc il ne me Non, mais me en donner. Fait, euh,
0: il, il faut bien comprendre <rire> la tête de, de, de Véronique Rabiot. Elle, ah ben elle ouais. fait des demandes excessives parce qu'elle sait que ça va être refusé, parce que elle, son but, c'est que son fils quitte libre la Juve, parce qu'il faut bien comprendre que Rabiot, jusqu'à présent, il a toujours quitté libre euh, ses clubs. Ouais. Enfin, le premier, c'était le PSG, il arrive libre à la Juve avec une bonne prime, là, il va faire pareil, et il retrouvera un club, parce que quand tu es libre, c'est très facile, et le but, c'est ça, en fait, c'est d'aller toujours au bout de ton contrat avec le même salaire, et ensuite tu, tu négocies. Donc voilà, Yass.
2: Je vais juste dire un truc, alors pas sur les départs en tant que tel, mais euh, juste pour préciser que euh, c'est bien aussi que les supporters aient un peu de mesure sur, sur les demandes des joueurs, parce que, euh, tu vois, malgré tout, il euh, y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais Gay, il abuse, euh, il a un contrat au PSG, c'est normal que le PSG... » Mais en fait, à un moment donné, c'est facile en tant que supporter de dire ça, mais vous n'êtes pas à la place des joueurs. Euh, donc, le joueur, il est aussi dans son droit déjà, déjà, c'est un droit, il ne menace personne pour faire ça, et ensuite, c'est comme pour tout une négociation, ça veut dire que si le club n'accepte pas, et bien il gay en National 3 euh, pendant la prochaine saison, en lui donnant son salaire, tant pis pour eux, euh, mais le joueur, il a le droit de demander de partir libre, parce qu'il sait que le club adverse, bah, ils vont peut-être lui donner un meilleur salaire, et Herrera, il a le droit aussi de dire, il me reste deux ans de contrat, donnez-moi un an et je m'en vais, c'est comme pour tout le monde, c'est-à-dire que vous, demain, dans n'importe quelle société, vous allez voir votre patron, vous dites « moi, je fais six mois de salaire et je m'en vais », il peut vous dire oui, il peut vous dire non, mais c'est la vie. Donc, il ne faut pas tout le temps taper sur les joueurs et dire « ouais, ils ne sont pas reconnaissants ». Je vais dire ce que je dis à chaque fois, dans le football, il n'y a pas de reconnaissance. C'est-à-dire que le club n'est jamais reconnaissant vers les joueurs, et les joueurs ne sont jamais reconnaissants vers les clubs, tout simplement parce que dans leur, dans leur négociation de base de salaire, en fait, c'est déjà compris dedans. Tu vois l'histoire, je vais finir là-dessus mais l'histoire de Zlatan, euh, quand le PSG donne 12 millions à Zlatan, en fait, ça veut dire, bah, nous, on considère que tu vaux 12 millions, tu veux 12 millions, on te donne 12 millions. Euh, c'est la reconnaissance qu'on a envers toi pour le travail que tu vas nous donner, ou l'image que tu vas nous donner. Mais quand tu seras parti, il n'y a ni reconnaissance. C'est bien quand ça tout se passe bien et que c'est dans le monde des visions, c'est super pour tout le monde, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Donc, il n'y a pas de reconnaissance. Les joueurs, quand ils se font mettre dans l'oft, ce n'est pas une reconnaissance. Je suis désolé, même si on, nous, on a envie de ça parce qu'il veut qu'ils partent mais en fait, c'est pareil, il y a un club qui te met dans l'oeuvre. C'est comme un mec qui est dans ton taf et on le met au placard. Personne l'accepterait dans ce
0: monde. Surtout, Yacine, tu as raison de le préciser, parce que les réseaux sociaux, c'est un monde à part, et Twitter, c'est vraiment un monde très, très à part, très violent, où les gens se permettent mmh. d'insulter les joueurs, etc. Mmh. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup d'insultes, par exemple, envers Errera et Gay, des mecs qui les insultent. C'est incroyable, hein alors que ces mêmes gens, euh, si on leur dit euh, « Est-ce que tu es prêt, toi, à sacrifier une partie de ton salaire et qu'on te mette de côté que tu ne travailles pas », qui peut accepter ça Ce n'est pas bien. parce qu'ils ont des gros salaires et qu'ils ont des petits salaires. Ben non, mais en fait, nous, on se compare on dit, ouais nous, le SMICAR, lui, touche euh, 500 000 euros par mois, il ne veut pas partir, etc. Mais enfin, il n'a il a pas posé un flingue sur la tente de la serre pour lui dire « File-moi 500 000 mètres par mois hein. ». Les, les responsables, ce sont les dirigeants. Le joueur, il a un contrat, il le respecte. Et encore oui. une fois, quand tu as à l'âge d'Hérera et de Gay, c'est-à-dire plus de 30 ans. Mmh. C'est sans doute le, le dernier contrat que tu vas signer. Et c'est normal que tu penses un peu à ton avenir, à tes mmh. enfants, etc. Donc, avant de les insulter, mettez-vous aussi un peu à leur place. Et si vous étiez, vous, à leur place, avec des tels salaires, il n'y a pas un mec qui laisserait un euro, clair ben, Je bien, on est d'accord.
1: Bah, surtout <rire> ça hein. Ils sont un euh, assez bon exemple de leur prise de conscience. Hein, parce que euh, là, là où ils sont, hein, leur terrasse, mmh. au niveau de leur piscine… Dans les boîtes ou dans tous ces endroits, peut-être qu'ils rêvent de la Coupe du Monde, mais en tout cas, on peut être sûr qu'ils la regarderont à la télé. Donc euh, voilà. Euh... Non, mais voilà,
2: tu vois, je veux dire les messages, les messages que vous mettiez, on est déçu et tout, problème. Mais n'insultez pas les gens. Enfin, je veux dire, c'est pas, pas possible là-dessus. C'est un droit, encore une fois, c'est un droit. Voilà, ils ont le droit de le faire. Moi, ce qui, Pas rire,
0: les... ya, ce qui me fait rire, c'est les, les tweets « casse-toi de mon club ». Ça, c'est mm. ce qui a le plus drôle, <rire> « casse-toi de mon club ». Ah, c'est mm. ton club, d'accord Bon, ouais. <rire> <rire> euh, je pense qu'on a fait le tour pour le podcast, mm. merci monsieur. Un mot, JB, euh, tu as une actualité Évidemment, tu, tu, oui. tout le monde sait que tu es écrivain, tu as collaboré deux fois avec Paris United pour les, les livres sur l'histoire du club, et aujourd'hui, tu nous sors… Euh, « La géopolitique du sport ». Alors, j'arrive pas à voir le sous-titre. Alors, c'est une autre explication du monde.
1: C'est chez euh, Fudirama. C'est disponible sur la FNAC euh, et sur Amazon. C'est la deuxième version du livre que j'avais sorti en 2017, entièrement actualisé. On y parle du PSG aussi et du Qatar. Bon. Ah,
0: c'est bon, ça. Euh,
1: c'est assez cool. Euh, le format est sympa. La cou est, euh, est assez punchy. Euh, pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique du football et du sport, bah, il est bien. Voilà. <rire>
0: Alors moi, je vous le dis, hein, c'est pas parce que c'est mon ami JB, hein, c'est aussi parce que c'est un, un très bon écrivain, il a une très belle plume, euh, il a des grosses connaissances, c'est son métier, il est prof d'histoire, mais c'est aussi un spécialiste de la géopolitique du, euh, wow. euh, du, du sport et du, du foot en particulier, mais il est très calé sur la NBA aussi, hein, très, très, très calé pour, pour, pour les, les amateurs de basket, je pense qu'on a retrouvé pas mal peut-être de… Peut de sport américain de, dedans. Et euh, bah, on fera peut-être un truc ensemble hein, sur, le, sur le bouquin. C'est toujours intéressant parce que le, le Qatar, quand même, c'est aussi un peu euh, le Qatar dans le foot, c'est dans le sport, c'est de la géopolitique aussi. Hein. Ah, donc, ouais. donc, euh, donc voilà. En tout cas, félicitations, euh, JB. On en reparlera hein, sur, le, sur la chaîne YouTube. Deux on choses que je voulais vous dire aussi. Oui, JB. On peut peut-être le faire gagner. Ça euh, peut -être. Ouais, ouais, bah, ouais on fera un truc sur, avec le compte Twitter de, de, de avec plaisir Avec plaisir, JB. Pas de problème. Et deux choses, voilà, je vous avais parlé de l'application par United la semaine dernière. Je n'ai pas eu pas mal de commentaires des gens qui n'ont pas pu la télécharger via Apple. Effectivement, il y a un souci. On est en train de voir ça. Donc, pour l'instant, elle est disponible sur Android uniquement, l'application. Mais encore une fois, hein, vos, tous nos articles et notamment tous les papiers euh, analyse de, de, de Yacine, vous les retrouvez sur le site qui est totalement gratuit, hein, euh, sur internet, parunited.fr. Et vous retrouvez aussi tous nos articles sur tous nos réseaux sociaux Instagram, euh, Twitter et. Euh, Facebook, on n'a pas encore TikTok parce que je pense qu'on ne l'aura jamais. De toute façon, on est un peu trop vieux pour vrai ces collègues là on est là,
1: moi, en train de faire des TikToks.
0: Ouais. Ah. Ouais, 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 avec une petite musique en fond, ouais, ça serait pas mal. Euh, donc voilà. Et remercie encore une fois le Paris Stade Germain, le compte Twitter sur lequel je, je me suis appuyé pour, pour les statistiques de, de ce podcast. Allez tous euh, suivre son compte, c'est archi intéressant. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir été avec nous ce matin. Euh, tu es un lefto comme nous, c'est très bien. Euh, oui, parce qu'il faut savoir qu'on a enregistré à 8h30 du matin, pour euh, parce qu'il était 23h30 à, à Vancouver pour Yacine. C'est euh, pour ça que je salue et je remercie chaleureusement mon, mon frérot euh, Yass, qui a été malgré tout avec nous. Et je sais que les, les auditeurs et ceux qui regardent sur YouTube vont être très, très contents de, de ta présence, Yacine. Donc, merci <rire> d'avoir fait l'effort de, de resté un peu plus euh, réveillé un peu plus tard. Je te souhaite une très bonne nuit. Tu vas aller dormir. Il doit être pas moins d'une ouais, du matin.
2: Il est américain. À quelle heure, heure. Okay, là, ça commence en heure demain À bah, 9h, mais nous on est sur les terrasses à 7 h donc moi je dois devenir à 6h30.
0: Oui, mais toi tu es un peu comme les chauves-souris, tu dors très peu. <rire> tu n'as pas besoin de 10h de sommeil, je te connais bien. T'inquiète pas, 2h et comme tu h Là
2: il y, y a le décalage horaire quand même qui pique un peu.
0: <rire> ah, T'as pas un peu ta chuchote, hein, ça va. <rire> en tout cas, éclate-toi bien, Yacine, éclate-toi bien. Merci. Et puis euh, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour le débrief de. BSG Monaco. Monaco, lundi, pareil. Euh, Peut-être avec la même équipe, c'est hein, ton, jamais. À cette heure-ci, euh, de toute façon, il euh, y a très peu de gens réveillés, hein, à part Gilles et moyenne. 8h du matin, il y a, <rire> match, y a... Y a peu de chances d'en voir d'autres. Merci, messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Euh, bonne semaine à vous, avec le sourire, victoire 7. Hein. Salut, à lundi prochain. Ciao.